0: ¿Qué tal estuvo este 2023?
1: Estuvo bien, estuvo bien, no me quejo. Uh, definitivamente ha sido el año en el que he visto más películas del mismo año, en el que he estado más pendiente de los estrenos, en el que he ido más al cine. Um, bien. que he tenido como la, la oportunidad de discutir lo que está en tendencia, digamos de, ah, es que ya salió Barbie, hablemos de Barbie, uh
2: -huh.
1: eh, bueno, películas que no, estén, no están pegando tan duro, pero si hablamos, por ejemplo, aquí entre nosotros como de, oiga, ¿por qué no están mencionando más de holdovers porque ¿por qué no están mencionando más?, bueno, muchas otras películas, ¿no? Ver eh, películas que tal vez... Fueron del año pasado o antepasado, y que se eso de que se le pasa el año a uno y se pierde la oportunidad de verla, seguro también pasará con muchas películas de este año y series. Y series, sí, totalmente. Y, y a nivel personal, pues bien, acabar una etapa larga, no del todo, hasta que no tenga ese cartón, eh, pero pues por ese lado también, tranquilo. Entonces, bien, bien.
0: Nosotros lo hablábamos ayer de cuando llega el momento de los. De los primeros premios que van a llegar como más o menos en diciembre, enero para ya finalizar con los oscar Uno siempre tiene estas películas que uno dice, ¿Cuál es esta película de la que están hablando? Uh -huh. Entonces uno hace como el caminito de los premios Oscar para decir, ah, listo, ya, estoy listo. Sí. Yo creo que también este año es el que menos voy a tener que hacer tarea.
1: Algunas se nos pasará, yo creo que en esas 10 de mejor película al menos va a haber a, al menos una qué, que me dice,
0: ¿qué sí. es Women Talking? si sí, en las 10 ya vimos diez. O sea, Cracks. Uh -huh. Muy cracks. Que se nos escape una. Oh. Pero no porque no la queríamos ver, sino porque. <coughs> momento la tam, Aquí llega todo como tres meses o cuatro meses después. Sí. Cuando son películas muy. Muy dependientes. Claro. No, y... llegó a todo, a todo el mundo. Al Exacto.
1: Mismo tiempo. Y pues, o sea, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo tengo un antojo tremendo de ver Poor Things. Pero una cosa loca. Porque están hablando y hablando de ella. Y uno, como. Oh, estoy chiquito.
0: Sí, yo me acuerdo que con esta de Decision to Live, fue como premios de Oscar, dos meses después, llegó a Colombia. Este 2023
3: yo creo que fue un muy buen año para mí, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Eh, pues, no sé, de pronto ya lo hemos mencionado acá, puede que no, pero ya estamos viviendo los dos juntos, eh, el Capi y yo. Y eso también pues, ha permitido que tengamos muchas más experiencias en construir una casita madrigal. Y eso pues ha permitido que crezcamos mucho como personas, ¿no? Entonces eh, eso también nos ha dado la oportunidad de ir a muchas más premieres, de también poder participar mucho más de este mundo cinéfilo, el cual tanto nos gusta. Sin duda alguna es el año donde más películas he visto en mi vida. No hablo, solamente, Uy, sí. no hablo solamente como de películas del año, de pronto como el caso de Asdru, sino que en general es el año donde más películas y más series he visto. Nosotros tenemos aquí una pequeña tradición que es anotar lo que vemos porque sabemos que en este mundo del cine hay tanto para ver que pues no, no falta que una que otra cosa se te pase... Porque de pronto no tuvieron un impacto tan grande... O porque sí te gustaron... Pero de entre el montón de cosas que ves... Pues hay algo que se te olvida, ¿no? Mm. Entonces, ah, sin duda alguna... Este fue el capítulo donde más he visto cosas... Ah, según el dato... Pues
0: yo creo que el Letterboxd... Que es la plataforma en la que siempre nos basamos... Bueno, explico... Rápidamente por si no saben qué es Letterboxd... Letterboxd es una plataforma... Estadounidense donde tú puedes hablar de películas, verlas, recomendarle a las personas que te siguen y a tus amigos las películas que viste, darles una pequeña review, puedes hacer listas para que la gente las vea, puedes darles una calificación de 1 a 5 y algo que es muy bacano es que si ustedes ven una película y oprimen el botón de más, ponen review or log, pues aparece, pueden poner la fecha en la que vieron la película y tener como un mini un bitácora de lo que han visto, si le quieren poner una opinión, pues bueno. Síganos en Escuela Cinéfila. Nosotros ya estamos a tres personas de ser 800 personas en Letterboxd. ¿De Escuela uh, Cinéfila?
3: Ha sido genial ese crecimiento.
0: Sí, yo vi 195 películas este año. Okay.
3: A mí me sale que yo he visto 184 películas este año y eso que pues en estos reviewer logs, en este diario... No salen las películas que tal vez repetí porque no recordaba. Ajá. O películas que... O series también. Obviamente las series entre, que tienen más de una temporada no salen acá en Letterboxd. Entonces, si nos pusiésemos a contar todo eso minuciosamente...
0: Lo tenemos en... No, lo, lo
3: tenemos aparte.
0: Yo, ten, yo puse mis metas porque algo que hacemos también aquí con Maffe es el, 12, el 31 de diciembre. Como que anotamos lo que queremos hacer. Y yo me puse una meta que era ver 300 historias nuevas. Ya. Yeah. Este 2023. Y hasta ahorita voy como 260 y algo, o sea, Uy. tengo diciembre para ver unas 40 películas para lograr mi meta, bien y llegar a mi meta, dijo el Hércules, sí. o, sea, de, o sea, haciendo números, seguramente vi 195 películas, y lo que falta para los 260 que les acabo de decir son series, o libros también.
1: Porque... Ah, pues,
0: historias nuevas. Sí, general. exacto Yo en ya. películas Porque no te voy a decir Spider-Man Porque Spider-Man ya la he visto muchas exacto. veces No es nueva para mí uh -huh. En
3: películas Que anoté por aparte Lo mismo Como cosas nuevas Que puede que no haya anotado Puede que haya repetido Porque están por ahí Pero no las había recordado Como tal 236 Películas Solo películas Mi meta era de 100 Porque pues evidentemente no esperé llegar a ver tanto cine, <risa> bueno. pero estoy muy contenta en general con este año, este año ha sido de grandes experiencias, el construir una casa obviamente que es un reto gigante, pero pues creo que he tenido también la mejor compañía para hacerlo, entonces ha sido un muy buen año.
2: Oh,
1: okay. ¿Qué? Eh, ¿Y cuál, es, cuál, cuál sería entonces el, la siguiente cifra para el próximo año?
3: Yo el otro año yo me voy a poner 250.
1: 250, ok.
4: A yo ver. creo que
0: 350, o sea, yo creo que poco
1: 50 más. Eso es un poquito. Bien.
0: Esto y mucho más hoy en Charlas de Película. Charlas
5: de Película. Un
0: especial
5: de Escuela Cinéfila.
0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este último capítulo de este año, eh, del primer año de Charlas de Película si sí, son fanáticos de nuestro trabajo a lo largo de los años, se han dado cuenta que hemos tenido otro formato antes, que se llamaba Escuela Cinefila, el podcast, y este es el primer año de charlas de película, 25 capítulos, <coughs> 24 según Spotify,
3: <risa>
6: <risa>
0: <risa> esto de los derechos del autor una vaina muy rara hay
6: qué
3: cosas
0: uh -huh. Eh, pero eh, 25 capítulos con invitados, tuvimos demasiados invitados este año, hablamos de muchos temas muy bacanos, muy interesantes. Lo, nuestra idea, nuestro propósito, eh, nuestro glorioso propósito era traer temas muy grandes y bajarlos a lo que es nuestro idioma, nuestro lenguaje universal, que es el cine. Hablamos de segregación, hablamos de, de inteligencias artificiales, uh -huh. hablamos de apocalipsis, apocalipsis hablamos... hablamos de
3: desigualdad
0: también hablamos de sin, eh, drogas volvemos ah, con el cine latino volvemos con el cine latino que para mí to be honest, ese es mi capítulo favorito de este año, el okay. cine latino me gustó mucho lo que hicimos
3: siempre podemos DJ evolucionar en ese aspecto ¿sí? hablamos de sí, videojuegos,
0: bueno. hablamos de paternidad Ahora hablamos fue. de monstruos hablamos de vacas lecheras, nos inventamos ese término yo no sé sí. dónde, <ríe> vejez musicales Hablamos de Marvel, hablamos de Stop Motion. El Stop
1: Motion que estaba ahí pendiente desde hace rato para que lo habláramos.
0: Hablamos también de los Oscars pre-post. Hablamos del 2023, del 2022. Si no estoy mal, también hablamos sí, este año. sí. Un poquito. Eh, y lo que nos queda pendiente, muchos más invitados, muchos más amigos de Escuela Cinéfila. Y eh, es por eso que ustedes también a lo largo de este capítulo van a escuchar voces que tal vez se les hagan familiares. Porque son voces de personas que nos estuvieron acompañando durante toda esta temporada Diciéndonos cuál es su película favorita de este año Porque como decía Maffe, fue un año también para mí, muy bonito Donde también pude vivir esta experiencia de ser el papá luchón y el hombre luchón de Quiero hacerme un sándwich, no hay queso, no hay jamón <risa> Mamá, ¿por qué no hay queso y jamón? Ah, cierto, ahora soy yo el que compra el queso y el jamón ah, Me quedé sin trabajo también este año, fue una cosa sí. muy loca Conseguí trabajo.
3: Se te desarrolló el personaje este año. Se muy me desarrolló
0: bien. muy feo el personaje este sí. año. Eh, me su Lux y la rótula, dimos una charla en Comic-Con, nuestra primera charla en Comic-Con, y llenamos casa con las tres charlas, luego lo hicimos en Sofa, y Sofa nos arruinó la charla. Eh, pero nos dio boletas, te amamos, Sofa. <ríe> eh, fuimos a muchos premiers, eh, trabajamos con marcas muy buenas este año, hicimos lives, eh, conocimos gente, creo que fue muy bonito empezar a ver el cariño de la gente así de la nada y que te digan vine de Cúcuta a escucharlos a ustedes el
3: reconocimiento de la gente es impresionante eh,
0: firmamos camisetas este año nos pidieron fotos, nos pidieron entrevistas una cosa donde uno dice, claro, esto llena el ego demasiado, pero al final de cuentas también es como una retribución a estos espacios que estamos tomándonos que podríamos estar descansando, podríamos estar haciendo muchas cosas, pero estamos haciendo contenido para ustedes y con ustedes Creo que mi, mi año se podría vivir en películas Pero también en esos momentos donde digo Nice No sé, mi vida parece una película por lo que estoy viviendo Y okay. por lo que alguna vez soñé Y estamos viviendo en este momento Bonito Hablando de esos invitados, algo que hicimos durante mucho tiempo Fue hacerles preguntas a los invitados Para poder conocerlos un poco más Como
3: su tag cinéfilo
0: Y eran como 10 preguntas Para... Eh, no eran 10 de... preguntas. Y eran como 10 preguntas. Pero me parece que nosotros no hemos solucionado esas 10 preguntas.
3: Uy. O oh, bueno, al menos no en un buen rato, ¿no? O sea, no sabemos ahorita qué tal que habrá ha cambiado.
0: buen punto, buen punto. Ayer se supone que Asdru es como, entre comillas, mi mejor amigo.
3: ¡Oh! Pero, el, te lo va a sacar en cara. El, el
0: entre comillas como que no me gustó. Ah. Y yo le mostré una camisa que hizo otro de mis amigos... Eh, a mi cumpleaños es mi película favorita me dijo pero tu película no favorita no era Spider-Man? yo güey hace como dos años no es Spiderman yo Va a decir que no fue hace dos años
1: pase, fue en este fue
0: año como que cambió seis meses. no sí no, sí fue o que, sea fue desde que tengo el Airbox. ya
1: la amabas no señor tú tenías el Airbox primero No Way Home no güey tu mejor amigo recuerda sí, eso sí <risa> ese, o
3: sea ¿sí
0: te el te decir, mira, un... sigue siendo sigue habiendo una película Spiderman sí es mi top sí
1: eso se puede cambiar Tú que me estás mostrando tú tenías primero No Way Home y hace poco... Duraste un buen tiempo. Volviste a ver About Time, lloraste como seis veces y dijiste, la pongo en top uno. Fueron
0: nueve, mi mejor amigo de los favoritos. <risa> ah. Entonces yo creo que la experiencia de vivir solo fue lo que me hizo que me gustara más About Time. Maybe. Ah, ¿tiene,
1: todo el tiene todo el
0: sentido. Entonces, voy a darle el punto. No fue hace dos años, pero fue hace un año y once meses. Ese es el, top uno, <risa> es el top uno
1: de un adulto.
0: Uh, o sea, me estás diciendo que yo era infantil.
1: Pues...
3: De otro momento ay, de tu decir, vida. Acabaste de sí. este año, Acéptalo
0: Te oigo cuando me escuches No, no,
1: sí, o sea, sí. Yo bueno. tengo 23 pero yo me considero todavía un niño ¿Sí? Sí Yo no okay. soy un adulto No, yo no me siento un adulto en ningún sentido
3: Ok Entonces
0: vamos a solucionar esas preguntas eh, Entre nosotros Con lo que hemos vivido este año Y cómo Pues esas preguntas nos, ape nos pegan ahorita Seguramente el siguiente año podemos hacer la misma dinámica Y, y las respuestas podrían ser muy distintas Así que la primera pregunta que siempre hacíamos era, ¿cuál es tu película favorita? Una cosa es tu película favorita y otra cosa es la mejor película. Aquí estamos hablando de lo favorito, de lo que me llena el corazoncito, de lo que me hace feliz, de la que si yo le dijera a Usdrú, ahorita vamos a ver, la lista de Schindler la vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál sería esa mafia?
3: Estoy en crisis porque... Um... Para quienes me conocen y ya han escuchado este podcast durante todo este tiempo, saben que siempre he dicho que mi película favorita es Interestelar. Bueno, siempre he dicho desde que tenemos el podcast, que es Interestelar. Desde
0: de, de antes, o sea, desde que te conocí.
3: Sí. Oh. De, oh, ¿Hasta qué? Sí. La cuestión es que no sé si en este punto, al día de hoy, es mi favorita. ¿Qué? Okay. Entonces... Um,
0: muy berraco O sea, muy berraco Que sea tu película favorita Toda la vida Tendría que ser Muy es potente difícil. Es Muy, muy potente um, ¿Quieres decirnos Rápidamente oye, tu top 4 Que tienes ahí en Letterboxd?
3: Sí, voy a decir mi top 4 Y yo. creo que ese top 4 También va a tener Una actualización muy pronto Pero
0: si Se vienen cosas sí, ¿no? casi M La verdad era Estoy rompiendo ciclos rompiendo cinéfilos. Ciclo,
3: sí. Bueno, en mis favoritas De Letterboxd Está Interestelar Está sí. Cómo entrenar a tu dragón uh
1: -huh. La primera
3: La primera Está mamá Mía musical, obviamente eh, la
1: primera, porque me
3: encantan <risa> los musicales también, amén, descubrí eso, sí, a, a lo largo de estos dos años, y el, el Gatsby, Gran Gatsby, ah, por, película, por supuesto. Hay, hay, un,
0: hay una brecha, yo aquí fascinado con los años de ustedes, hay una brecha aquí, porque la más vieja ahí es mamá Mía, que es del 8, sí, sí, y la más vieja ahí es Gatsby, que es del 13, ah no, Interstellar que es del 14, la uh -huh. más nueva, la más, la, menos, la más nueva. Es
3: interesante. Hay un
0: rango ahí donde. Bien particular. Sí. sí. Porque Gatsby es del 13 y Conde de los del 10. O sea, es como.
3: Tenemos un, seg un segmento que... temporal donde tuvimos una imprenta emocional muy Exacto. grande. Exacto. Lo
1: que hablamos con Disney, que es como tus películas favoritas están en un mismo año. Qué curioso, ¿no?
0: Sí, y son como tus 7, 8, 9, 10 años. O sea, que ya eres consciente del mundo sí. y sigues siendo un niño.
1: Y te pega justo donde te tiene que pegar
0: Ajá. Disney.
3: Sí. Entonces, eh, voy a hacer mención. A una película reciente que vimos que me marcó mucho, siento yo. Me, me desarrolló el personaje.
0: Okay. Oh my gosh.
3: Y es de Ghibli. Ah yo creo. I don't know why.
0: <risa> yo no sé cuál es.
3: Yo creo, al día de hoy, que mi película es Nausica. Nausicas, no
0: güey. no mames. No mames.
1: Yo sí see... Que es como... Usted, a ustedes dos les impactó bastante esa en particular eso que les está gustando mucho Ghibli Pero en es particular como es que, que les que pegó
0: en sí, Es que Náusica es la primera, es como el Iron Man Es yeah. como el Toy Story
1: yeah.
0: No sé, creo que yo que estoy ahí como pendiente de todo el tiempo Y ha sido como mi padawan de cine Ha sido muy bacano lo que generó Náusica Porque ahorita la tienen como de fondo de celular eh, fue como el personaje que ella sí como que anhelaría ser, o sea, como ese sí quiero ser. Ni sí. que así soy, pero sí quiero ser. Ya. Sí. Y es bonita, o sea, creo que Mafe siempre le ha pegado como el tema ambiental, Ghibli lo tiene clarísimo. Sí. Mafe es una mujer demasiado fuerte y Ghibli habla de esas mujeres y habla sobre esas niñezes que fueron como muy maduras y pues Mafe siempre ha sido como una persona muy madura con una maduración muy temprana. O sea, es un banano muy negro completo. Jajaja. <risa> Entonces, creo que sí, tiene todo el sentido. Ya, sí. de forma mejor que me ese...
3: Ya, sigan ustedes, que ese es sí, el momento emotivo. Sí, sí, pero qué lindo, nena, sí, qué, lindo, sí, qué, lindo,
0: sí, sí. qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y eso que te falta, Chihiro, todavía.
3: Yo sé, ¿no? Y, y, y mi despertar con... Yo tuve una época donde vi mucho anime, no tanto como de pronto otras personas, pero sí, sí me llamó mucho el mundo. ¿Te gusta? Okay. Anime, y ahorita no? estoy retomando eso. Bien. O sea, este fue un año donde vi... Un ya que yo la había visto, no la había culminado, no la había visto toda. Pude verla toda, eh, pude volver a reconectar con películas de anime. Claro. Que me gustan y me doy cuenta que es un universo que me llama mucho la atención.
1: Sí. Y que me falta conocer cuáles. hablábamos de eso de, Unij de yo decía como, no, yo nunca la vi, o sea, yo sé cosas que hay que sí. abajo, que las paredes que tienen como pelos. Eh, yo también he
0: visto el personaje, pero no el sé. El personaje
1: nada. que tiene una cola y es como un furro ahí. Eh, sí. ¡Qué rico! Pero claro, es ese es anime bien clasiquito, ¿no? El, el anime ha evolucionado un poco, pero aún así ni tanto, porque vean lo que decía por ejemplo Chino con su consumo de One Piece, que es como, ya no estoy para consumir esto del héroe que está luchando contra el mal. yo decía, bueno es que One Piece es viejo y One Piece luego como que se va desarrollando otras cosas, pero si te vas a los como animes más modernos, pues a fin de cuentas siguen esa misma fórmula del shonen de... El protagonista que lucha contra el mal ya a, Algunas van un poco más allá Algunas pegan más duro, ya no son tan infantiles Pero pues siguen estando ahí Ligadas con lo mismo yo, yo, por más, también yo Tengo me... muchas ganas de que ustedes vean ahí Algunas series que por ejemplo otra vez El Capi sí. decía, yo vería esta solo Porque tú me has hablado mucho de esa y bla, Es bla, que bla. eso es
0: lo que yo quería llegar A mí, a mí más que lo que hizo Chino Me gustó más lo que yo, JP me parece como más lindo, porque JP es fan también de One Piece. No, pues JP es una religión. <risa> <risa> sí, no sí que Me parece lindo porque si es como el fan, no que no es fan, como puede llegar a ser mafe, o no sé, si tú también lo consideras así. Uh -huh. Pero es más una religión. Sí. Hay gente que el anime es una religión. Es una como, religión para es, de vida. como para nosotros el cine no es un fanatismo. No, no, no. Es, es una religión, no es una cosas, forma sí. de comunicar. Es un modo de vida. Tres. Sí, Y vida. Entonces, yo no sé si para Astro ya consideré que el anime para él... ...que sabe más que yo... Ajá. ...es una religión... ...o es un fanatismo... ...o en, en lo mismo, para un mafia.
1: punto de mi vida... ...fue una religión... ...ahorita es un fanatismo... Okay. ...porque de hecho, de hecho... ...en un punto de mi vida... ...sí vi mucho anime... Uh, eh, eh, ...vi... ...o sea... ...en plan de que... ...veía varias... ...varias series de 13 ...de 13 capítulos... ¿De ...o sea como corticas 13. ...no... ...fuera... ...impulso de una Entonces, más uno... Eh, va, ...varias... Series así, varios animes corticos, eh, en vez de seguir, por ejemplo, no, es que One Piece que lleva todos los mil, o incluso ah, okay. unos más corticos, como Kimetsu no iba, ya iba y ahorita va para una tercera temporada, tiene una película, eh, Jujutsu Kaisen ahorita está transmitiendo su segunda temporada, entonces como, claro, la sigo y es más larga que una serie chiquita de 13 capítulos, pero... Pero sí, o sea, en un punto sí era de que yo te decía, no, claro, y los nombres en japonés de todos los animes que ahorita ya no puedo pronunciar. Eh, <risa> y los géneros y toda la cosa. Eh, One Piece estuvo desde el principio, eso sea, sí, ¿para qué? Ahorita sí es fanatismo. Eh, well, one Piece I no mean, siento que sea religión para tu mí. religión, no. No sé, no, no, o sea, es que sabes dónde veo lo de la religión, donde yo te diga como es que a mí me cambió la vida este producto. No, a mí One Piece me encanta y te lo voy a defender a muerte para siempre es, eh, o sea, es una cosa de genialidad de parte de su escritor increíble el, el universo más grande que yo creo que se haya escrito jamás para un anime. Ah, lo voy a no, decir ha okay, decidido una sí. vez, eh, el man lo lleva a un extremo que uno dice cómo se le ocurre esto a una sola persona y entiendes por qué es tan largo. O sea, no es como, es claro, o sea, Walupe tiene mil, pues sí, porque hacen historias de mierda en cada capítulo. Que
0: todo tiene sentido.
1: Exacto, en One Piece es como desde el capítulo 20 te estaban soplando lo que ahorita es importante. Ok. Lo que ahorita está haciendo de, ay mira, es que estos personajes que salían como en sombra, ahorita lo estás viendo. Eh, eh, claramente le ves la cara, entiendes cuál es su origen entiendes su si sí, exacto, y es una serie que habla de racismo es una serie que habla de clasismo es una serie que habla de el poder de, de las autoridades en el mundo y la revolución bien hecha y la revolución mal hecha y cómo buscar la libertad por medios pacíficos por medios violentos la libertad como un ideal la libertad como una especie de venganza eh, o sea, es una cosa muy, muy... ¡Qué me lo...
3: impactada! Pero no me
0: transformó la vida, o sea...
1: No,
3: no, no. No Ay, me güey.
1: transformó la vida. No me transformó la vida. O sea, si tú me preguntas qué película te cambió la vida... Te puedo mencionar unas 5. De... Es religión. Ah, ok, ¿sí? ok.
0: Entiendo. Tal vez el concepto también como de Lo que estamos hablando religión y fanatismo. obviamente no es una religión. O sea, no como... No se lo tomen literal. Lo... La forma en la que queremos expresar el amor que le tenemos a los productos. Uh -huh. Es que, no sé, a mí me gustaría compartir como esa afición. I mean...
3: Eh,
0: ¿A entrarte a ese mundo? Es, o sea, como que lo digo en la teoría, como si me gustaría entrarme, pero hay algo que siempre como que me restringe, ¿sabes? Como sí, que sí, sí. seguramente si viera ahorita Dragon Ball, porque todos saben que yo no he visto Dragon Ball. ¿No te gustaría? Eh, no me gustaría, aunque iría como... Uh,
3: no, pero ya, 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 ya no es ya el momento. Y, por po fin.
0: y puedo ser un creador de contenido y puedo ser un capi mucho más completo, ya, ¿cierto? Puedes hablarlo en plan
1: de, no me gusta por esto.
0: Ajá, Lo no, vi y no me gustó. No, no voy a decir, no me gustaba porque mi mamá no me lo ponía. Ya, <risa> yeah, sí. Pero, pero sí, me, porque sí vi esto que mucha gente, y lo hablamos en Sofa cuando hacíamos las entrevistas a la gente, la gente te habla mucho de anime. Entonces, volviendo al punto de náusica creo que lo lindo es que Mafe sí tiene esa afición por el anime que yo no tengo, entonces se convierte en algo que es de ella, más no nuestro, y sí. hace que resalte su individualidad. Sí. Más en el hecho... Ghibli sí es algo que hemos compartido, y es como mi puente más cercano a lo que ella le gusta de anime, aunque no sea anime. Ya. Yo creo que va a llegar un punto donde Ghibli va a ser religión para esta casa. Yo sí creo,
3: y ya en este momento está haciendo, o sea, está en el punto donde yo digo, pucha, necesito comprarme, quiero tener algo de Ghibli acá, pero, y pues va a sonar de pronto feo, no quiero que sea sí o sí Totoro, porque... Eh, obviamente el merchandising de Ghibli se basa en Totoro Es
1: que Totoro, su mascota.
3: Totoro es, es mascota Es mascota, exacto Pero quiero ir más allá, o sea, quiero de verdad Tener personajes, conseguir de Náusica Va a ser terrible, mm. va a ser muy mm. difícil Porque es la primera y ni siquiera no es Legalmente es Ghibli
0: oh. Ese pues es un rollo Eso muy es largo, un rollo interesante, pero Pero,
3: pero yo, sí va a ser difícil
0: Pero yo me encargaré que tengas Capítulo algo
3: Capítulo de Ghibli en la Uy, sí. temporada
0: Pero yo me encargaré que tengas algo de Náusica eh, Astru, las tuyas cuatro, las four...
1: Eh, siguen siendo las mismas, pero como dice Mafe, sí, creo que también van... Vas Seguirán a agregar algo. Creo que voy a desplazar alguna, no, no, no iría muchas, yo creo que desplazaría tal vez I'm thinking of things...
0: Pero primero, di las que tienes... Sí, las bueno, que
1: tienes. A ver, o sea, tengo about, about Time, I'm thinking of ending things, El Hotel Grand Budapest y Life Itself...
0: Yo haría como tu rango espectral de cine, pero Ajá. es que no sé qué año es Life Itself.
1: Life Itself es de el 2018.
0: Tienes ahí 18, 14, 20 y 13.
1: Ajá, la más vieja es del 13.
0: Eh, eh, eh. O sea, tienes como una, un rango de 7 años donde dijiste, me marcó Sí. Y si agregáramos lo que hablaste en el último capítulo, tendrías dos del 7.
1: Sí. Aunque no sé si era tatu la pondrías ahí. No sé. No sé. sé. Rata Tatu. Hay que volverla a ver? Y lo que les, yo les llamo fe de interstellar, tendría que volverla a ver. Sí. Pero pues estaba pensando, es que el problema de Letterboxd es que sea top 4. ¿Por qué no puede
3: ser el top no, 5? No, porque no puede ser el top bueno. 10.
0: No, y debo decir que soy adicto es a, los, a de... los contenidos de Letterboxd. en sí, sí. En total. Gris, que cojera, ¿tienes que cursar y le preguntan. Sí.
1: Eh, y bueno, sí, creo que desplazaría tal vez a, a I'm thinking of Ending things o pienso en el final. Más que todo porque todavía me siento muy identificado con la película, pero creo ya, que ya se me enfrió. En cambio, mira lo que les acabo de decir, de Burned, o bueno, Entre Fuegos. Eso okay. se
3: mantiene. Me
1: encanta esa película, o sea, lo que representa, lo que me hace sentir, lo que quiero ser gracias a esa película, me gusta mucho. Me gustaría también incluir, que hace poquito vi Children of Men, de, de Cuarón. Uy, esa película es increíble. Pero Yo... pues, sigue siendo top 1, Life Itself. Buenísimo. Mm. Bueno, y... Ya, Bueno, ya no, lo discutimos, ¿eh? pero pues About Time Top 1 y las demás. Y las otras tres.
0: Mis cuatro favoritas eh, están muy distanciadas en tiempo, más o menos. ¿Por qué? Porque eh, tengo Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, que sigue siendo mi, mi saga mágica favorita. O sea, no, yo soy un Potterhead de corazón.
1: Escuadrón. Y Escuadrón. Y Escuadrón. Es Maldito genio.
0: Tenemos este Cuadrón. Uh! Muy bien. Eh, por supuesto soy también de Marvel y tengo la araña tatuada en la espalda. Tenía que estar una Spider-Man. Y siendo muy objetivo, con todo el corazón en la mano, dije, mi favorita de todas por encima de No Way Home es la segunda Spider-Man yeah. de 2004. Es cuando... que es épica. Uh -huh. Con el doctor Autopus. <risa> mi segunda favorita es de Chazelle obviamente. Yo digo que yo salí La laleando de la película <risa> y La Laliando es una película que me transformó la vida. Y mi película favorita es About Time. Eh, como decía astro lloré nueve veces este año, y yo creo que lloré como quince veces este año y nueve fueron solamente sí, sí. en la tarde con En esta una película. noche viendo la peli. Eh, me pega muy duro, me doy cuenta también que siendo Asdru como entre comillas mi mejor amigo, tenemos a On Time y él también tiene entre sus cuatro sus películas favoritas, entonces como que
7: uh, otra otra aquí, el... otro
0: bromance. Uh, sí. Y si quiere agregar a otra, creo que otra dimensión mía muy importante es Disney. ya yeah. Y agregaría, maybe, Encanto o Ratatouille. Eh, porque me recuerda mucho a mi mamá. Pero creo que hay una película que sobrepasa todas estas. Y es una película italiana que supera eso porque recuerda mucho a mi mamá y a mi abuela materna, que es La Vía es bella, de Roberto Benigni Por supuesto. Que será mi quinta película favorita de la historia. Listo. Bien. Ok. Ahora, como ya hablamos de películas, y eso es una escuela cinéfila, raro, uh -huh. vamos a hablar de series, uh -huh. y eso es su serie favorita, obviamente el Airbox también tiene como series, pero miniseries. aquí sí, aquí, miniseries, pero, sí. Y, y dramas coreanos, yo no entiendo por qué hay dramas coreanos <ríe> en el Airbox, y no hay otras series largas, porque son miniseries pues, también, ¿también donde tuviéramos Juego de Tronos acá, o sea, uno pudiera... Uf,
3: sería...
1: Yo, yo he pensado en eso, y ¿saben cuál creo que es el reto? Que uno podría calificar por temporadas,
3: pero
0: calificar todo Juego de Tronos, todo el
1: mundo diría como, es genial, pero la última
0: temporada... pues ¿Tú es no puedes película? calificar
3: colecciones?
0: Hay una cosa que box sacó con las mejores sagas, como eh, tú puedes calificar The Batman Trilogy, uh -huh. le puedes dar una nota, eh, Señor de los Angels Trilogy, de la Trilogy pero sí. solamente es con trilogías, yeah. porque por ejemplo Star Wars tú puedes calificar de 1 a 3, 4, 6, 7, 9. Ya. Creo que lo que haces es muy cierto, pero creo que pasa mismo con películas que uno dice, parce, esa película es genial, pero los últimos 20 minutos es por Lo veo distinto, porque es un
1: producto más condensado. Ahora,
0: Letterboxd también tiene una cosa muy curiosa, es que tú puedes calificar, por ejemplo, capítulos de Love, the and Robots. Ah, Separados. sí, sí, individuales. Las de The Mirror también. y los de Sherlock. Ah, los de Sherlock también. Sí. Bueno, sí, sí, es que es
1: antología también, sí. Eh,
0: no, o sea, si ¿sí es esto no las demás series, güey. Sí, es raro,
1: es raro.
0: Eh, Mafe, tu serie favorita. Si quieres compartirnos también la serie que te gustó este año, si quieres. Si quieres.
3: Mm, en definitiva, la serie que más me gustó este año fue Tetlazo. O sea, pude verla toda, eh, conectar con el personaje. Sí, en definitiva, es el el ideal de persona que tal vez todos deberíamos aspirar a ser mm, total. en un contexto de fútbol, que pues no, todo el mundo obviamente le mata el fútbol, pero va más allá del fútbol, o sea cada capítulo creo que es un aprendizaje para todos para cada uno de los personajes, para el protagonista también um, mi favorita actualmente si no, estás las <risa> no, no puedo decir otra este cosa, este tlazo wow. pero, pero debo decir que hay muy pegadita eh, me encanta Punisher mm. es uno, pues los superhéroes me gustan, pero me gusta más la línea oscura de wow. Marvel.
6: Y es
1: realista, ¿no?
3: Muy realista, en donde en efecto sí, un estrés postraumático, una persona que viene de la guerra, donde le hicieron hacer cosas que pensaban que era correctas y resulta que no. <risa> es muy posible. ¿Y es muy probable. John
1: Berland... Y yo
3: Bernal es, es brillante siendo este personaje, <risa> lo hace muy bien. Me gusta mucho la construcción de toda la historia. Punisher, eh... Fue, creo que los primeros Funkos en personajes que tuve. Sí. Y me mató. Yo sí o sí quería tenerlo. Por encima de otros que, obviamente, uno diría, como, ay, pero no, a ti no te gusta eso. Soy una mujer muy tierna, muy pequeña, pero dentro de mí existe una personita que solamente quiere repartir puño a todos. Entonces. <ríe> no me literalmente Punisher por eso. ¿Uno
0: mejor dos te gustó más?
3: Uno. A mí uno. me gustó más la uno.
0: A mí okay. también me gusta más la dos, de hecho. ¿Cuál
1: es el, cuál es el orden para.? Los que no sabemos bien cómo es el orden de transmisión.
0: ¿Cómo así? O sea, con
3: respecto a Dare un Devil, un después de la segunda Daredevil, de Ah, okay.
0: eh, Después de la segunda temporada de Daredevil, que es cuando presentan a Punisher, puedes ver por Punisher 1 y 2.
3: Ah, ok. La 2
0: eh, no... Sí, es como si fuera un libro distinto con el mismo personaje. Ya. ¿Asdru?
1: La mejor serie, bueno, mi serie favorita, mejor dicho, eh, pero sí la defendería como la mejor, la okay. verdad. Me arriesgaría a defenderla como la mejor. Ajá. Sigue siendo Mr. Road. Sí. En cuatro ¿Sí? temporadas... Y llevaron... llevaron el concepto que no era nada innovador. O sea, otras series, otras películas sobre todo ya lo habían hecho. Eh, hay una super... una película bien antiguita que se llama Network, que yo quería ver porque tengo entendido que va por los, por los mismos tiros. Pero Mr. Robot... Eh, mucha gente dice como, ay, la mejor serie de la historia. Breaking Bad. Así, fácil. Saliendo del paso, como cuando dices que la mejor actriz es Mary Strip. Ah, Breaking Bad es muy buena, es inigualable, But, pero ha pasado tiempo y ha, hemos tenido la oportunidad de que lleguen productos nuevos con propuestas técnicas más interesantes como, y ahí me arriesgo, Mr. Robot, que tiene como seis capítulos donde dicen vamos a experimentar con que todo el capítulo sea plano secuencia. Ok, ahí ya estamos medio medio experimentales, nada innovador. Listo, siguiente, experimentación. Que todo el capítulo sea como una sitcom de los 70. Listo, bien, eso estuvo interesante. Ok, este, que todo el capítulo sea eh, un cuento de Navidad extraño, eh, loco.
3: El primer de Bien, está bien. Mayoría,
1: la
0: mayoría tienen que Que este sea,
1: ¿no? sí, pero es que es navideño como oscuro. Ah, <risas> ah ok. Eh, que este sea, y es el, es, de hecho, creo que es el top. Siete de los mejores 100 capítulos de IMDb. Que este capítulo sea como una obra de teatro. Y tiene cuatro actos. Y se desarrolla en una one room. Y es que es inigualablemente el mejor capítulo de esa serie. es de la cuarta temporada. Cuando amarran un montón de caos. Bueno, en fin. Amo
0: esas pinches series. Amo esa maldita serie. Creo que si no juntara. a no me corregirá. Pero sí creo que uno juntara. 50 cinéfilos y seriéfilos. Yo creo que de 50 Maybe. 25 la mitad. En su top 10 de series favoritas O de las mejores series hechas en la historia Podría estar Mr. Rob ¿Tú qué crees?
1: Tal vez Es que yo creo que no es tan famosa
0: Porque Y el streaming el, no la el, ayudó, el, ¿no? El, el
1: problema, entre comillas, de Breaking Bad Es que es muy famosa Pero, pero, no pero, de pero voy, a,
0: pero voy a decir Es por el streaming, ¿no? O sea, yo creo que la gente no conocía a Breaking Bad antes de que estuviera netflix era porque era no, muy de televisión norteamericana.
1: No, ah bueno si ¿sí hablas de la gente del mundo sí sí sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí. eso sí sí porque claro ganó grammy exacto ganó, ganó eh, eh, emis Emmys. Emmys. Uh -huh. pero que sea un producto mundial no no fue a, hasta el al streaming claro, gracias este, a
1: netflix con mister robot. robot está en amazon eh, pero lo mismo esa fue transmi transmitida 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 primero por un canal ay, ¿Cómo es que se llama ya me olvidó que me daba ese canal, pero Imagínate. sí. Fue cosa de televisión. Pero pues, Space. yo la vi en Amazon. No, no fue Space. Fue otro canal. Un canal gringo.
3: CBS, NBC, ABC.
0: Yo creo, yo, yo la vi en Space. Un, una de esas que es como Todos. sigla.
3: Sí.
1: Pero bueno, no, sé. no estoy seguro El hecho la es que. Eh, está,
3: en TV,
1: está en Amazon. Está eh, en Amazon. Y bueno, eso, eso. Es, es, es increíble. Véala, por favor, véala.
3: ¿Y ahora? ¿Cuáles son tus series? Ex? Copy. 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 Okay. ¿Qué pasa,
0: papi? Eh, voy a comenzar con Daredevil, número uno eh, Porque la vi en su momento Yo de hecho solamente Le robé Netflix a mi amigo Sebastián Aguilar <ríe> Y me acuerdo cuál era el correo me acuerdo cuál era la contraseña porque
3: Y ya no sirve
0: Porque yo creo que lo me único que yo le, Lo único que yo le, le reclamaría a mi mamá De mi infancia y mi adolescencia Es que no me pagaba Netflix oh. O sea, yo no fui gamer, yo no fui como de muchas salidas y más pero lo único que yo le reclamaría a mi mamá es como, mamá, paga Netflix, no joda.
3: ¡Echo no joda!
0: Era lo único, porque sí, siento que yo en casa tengo una colección de muchas películas, como unas 300 películas originales, pero pues esas películas ya están mandadas a recoger. Entonces, yeah. me hubiera gustado ver más series, me hubiera gustado ver Orange is the New Black cuando salió, me hubiera gustado ver, bueno. Pero cuando salió el Daredevil fue como, hola, Cevitas, ¿cómo estás? <ríe> ¿Me quieres, por favor, prestar tu, tu clave? Y fue como, bueno, sí. Eh, me gusta mucho la serie. Eh, se volvió mi segundo personaje favorito por encima de Batman. Eh, luego leí Comics de Daredevil. Ellos por Frank Miller. Me gustan mucho. Eh, Vicente Dan Ofrio como Kingpin es increíble. Me, Charlie Cox como Matt Murdock es increíble. Es Matt Murdock. Eh, sí, sí nació sí.
3: para el personaje. Sí,
0: John Bernal como Punisher es increíble. Ellie Young. Como Electra, me gusta mucho.
1: Sí, es una Electra. Es, el, es la gatúbela, ¿no? Es como. Muy bien. No confías en ella, pero igual la quieres.
0: <risa> Hay una de mis crushes más fuertes, ¿sabéis? Que es Rosario Doso. Y me gusta mucho el personaje de Karen Page, que en los cómics es demasiado difícil. Me gusta mucho. Muy buen
3: desarrollo, Karen Page, ¿no? Es como. Es impresionante. Bien. Ella es la que sí está a punto de cruzar la línea. Está más del lado de Punisher que sí, de Erdewol.
0: Sí, sí. Me gusta mucho lo que hace también Foggy. Y. Eh... Nah, o sea, ¿qué te digo? las o sea, la escena increíble. La escena, okay. la escena cada temporada yo tengo una escena favorita. Y yo me acuerdo que cuando la tercera temporada ya era mi tableta, ya con Netflix, porque mi mamá ya pagó Netflix. <risa> pero mi mamá era como, se hermanas a las nueve. Y yo, sí, mami, obvio que sí. Obvio oh, okay, que Salió, no. salió la temporada y hasta que me la acabé, así como Harry Potter en la cama del personaje. Acababan así viendo las curas. Y los plot twists que en la tercera temporada fueron todos de... Uh -huh. Así, pero en silencio. Todo. Ahora, nos fuimos muy largos con estas preguntas porque son las más difíciles de responder. Sí. Pero ahora comenzamos con lo que siempre les pedimos a los a, los a comediantes que digan solamente una respuesta y que sea rápida. ¿Caricatura favorita?
3: Gravity Falls. Fines y Ferb.
0: Y Ben 10. Uh, ¿Actor que les guste su actor fetiche? Fetiche.
1: fetiche. Favorito. Favorito. Pues
0: yo creo que Leonardo DiCaprio sigue siendo cal, eh, garantía de calidad. O sea, tú dices Leonardo DiCaprio, ya voy. Sí. ¿Y por qué no has visto Killers? Cuéntanos. Eh, no tuve tiempo.
3: <risa> el mío es Brad Pitt. Eh, no, o sea, salgan de la falsa imagen de que es porque es guapo, es porque es buen actor. Uy, es increíble. Y tiene muy buenos papeles.
0: Qué buena frase, Mafe. Aunque el otro día veo Jerry Maguire. Y,
3: ay, no, fue, fue una respuesta. Es que... Contesto, <risa> contexto. Me hizo una pregunta cuando... Tom Cruise está sin camisa <risa> y ahí me confundí yo me confundí y fui débil, <risa> fui débil. sucumbí a la carne.
0: Eh, mi actor favorito es Joaquin Phoenix. Act Steel. Actriz eh, Kate Blanchett. Still, still, sí.
3: Yo creo que por ahora me mantengo en Anne Haraway. Still, still.
0: Y mi actriz favorita es Elena Bojan Carter.
3: Still. Sí, sí, todavía sí. Bien, nos permanecimos, ahí,
0: ahí permanecimos. Tenemos, sí. Y a medida que no va avanzando como en productos de ellos, no es como, me sigues enamorando. Sí, es sí. como obvio. <risa> eh, actor que no les guste, que no lo soporten.
1: Um, definitivamente Will Ferrell con Barbie me demostró que sigue arruinado cualquier cosa en la que esté.
0: Will Ferrell con todo. <risa> Diego Michael Cera. Sí. Director favorito.
1: Sigue siendo Wes Anderson.
3: no Nolanista por siempre.
0: Y bortonista toda la no, entonces,
1: Yo dudo que vayan a cambiar esos en muy si no. buen tiempo.
0: ¿Meme de cinefilo favorito? Mm. A, yo tengo uno que me encanta mucho, que es de Rápido y furiosos, es el de Casi te gano. A mí me encanta ese. Bien, entonces, bien. El que sea duro de mí me gusta, el del cerdito de Chicken Little.
3: Ah, sí. Ay,
0: como la canción.
3: <risa> a mí me gusta el de DiCaprio señalando el televisor. De sí. sí.
1: Sí,
0: sí, sí. A mí me gusta el Nore DiCaprio, pero me gusta el de Candy, como el de... Sí. ¡ah! Como que tiene una cara de... ¡ah! Ya, a, a,
1: a, hablando de The Brewer... Es el mismo
0: de Fabricio, sí. de hecho.
1: Hablando de The Brewer, ahorita estoy viendo que en TikTok hacen tendencia de poner la escena en la que el man está <risa> teniendo un breakdown, básicamente, diciendo como, quítate en mi puto camino. Eh, pero voy diciendo, como yo con mis amigos jugando overcook. <risa> eh, así, entonces, ese, ese me parece chévere.
0: A mí me encanta el, de, Bear, el Doctor extraño, que está así, como con las manos así en los lados, <risa> chichotos así grandes parques. <risa> sí. Ay, me parece muy divertido. Ah, actor o actriz, querían que se les parecen, que ustedes se parecen. Hace poco jugamos a eso, ¿no? Ah, sí,
3: sí. y, y demoramos mí, un montón de tiempo. A mí me pusieron
0: Taron ahí, como medio forzado. Y después de Rocketman, ¿no crees que es Starron Egerton?
1: Hey, no quisiera ser
0: Starron Egerton, pero uy, Dios mío. ¿Why? Pues
1: Por, porque es muy talentoso. Ah,
3: pues, ¿y? No, ¿Tú, tú eres muy talentoso. Sí.
1: Starron Egerton, eh, bueno, en fin, siga. Ok. Eres muy optimista. Yo sé que tú eres muy apoyado.
3: Nosotros encontramos a quien me parezco, no me sé el nombre de la actriz, pero es la que. la que salía en mini espías. Carmen, ah, no ¿Carmen? Carmen? No, Carmen ¿Si ¿sí, sí. No, no, ¿sí ah. era Carmen? ¿Si sí, o sea, era Carmen? Carmen. Si ¿Sí era Carmen Si era Carmen Ok Y sí, pues creo que es la que más se le acerca
0: Yo siempre me he parecido y me pareceré a Andrew Garfield
3: Y me encanta ese tono en que lo dices o sea, La humildad
0: No, pues no la humildad porque pues es como Me parezco a Walt Atlantis kinda O me parezco a Andrew Garfield Y los dos son parecidos O
3: a todos los de Pixar
0: o a todos los de Pixar, y en este momento me parezco a cayu
1: <risa> Ya no.
0: ¿Ya no se están cayu No. No. Eh, um, ¿Película que a ustedes les guste, pero que a la gente normalmente no les guste? Um,
1: I'm thinking of ending things. <risa> ¿Tú, Mafe?
3: ¿Película que a mí me guste, que a los demás no? Pues bueno, no sé, moir mo, mo poser, todo Rápido y Furioso, yo lo disfruto.
0: Cam Rock. Ah, Ni
3: siquiera las has visto
0: High School Musical. She's
1: really good
3: High School
0: Musical. Ay. Okay. La 1, la 2 y la 3 A la película que a ustedes no les guste Pero que a la gente le guste normalmente
3: Love Actually Pulp Fiction
0: Barbie
1: Pues es que Barbie no le gustó a la gente O sea, Barbie, Barbie, tuvo, Barbie tuvo reviews O opiniones muy divididas Como para decir que sí. a la gente le gusta En cambio, por ejemplo, con factually Love Actually cuando o sea, y ta taquilla oye, no significa, significa como, que guste Esto es indudablemente una mala película Pero sí. luego veo gente que yo confío bastante En su opinión, diciendo que les encanta Y yo como, ¿qué? ¿por qué? Perdí
3: puntos en la familia de Capi Por decir que no me mata Love Actually <risa>
7: También
0: O sea, no,
2: y, lo... no y...
0: Pieza. O sea,
1: y es que verla en vivo y en directo eh, Irla matando Ir diciendo todo lo que está mal con la película No se me olvida, entonces como ¿Por qué les gusta Love Actually? En fin
0: Y ya, son estas preguntas esas son, bien. ¿esas son? Normalmente no son muchas personas, muchos los invitados porque será. Eh,
3: nos dimos cuenta que también nos demoramos mucho
0: No, no, Es que la pregunta de la película de la serie siempre va a ser una cosa muy complicada. Sí. Ahora, como seguimos hablando de nuestras favoritas, debemos decir que tenemos dos psicólogos, un músico y creamos un sistema de puntos para decir cuál era la película o el top 10 de películas hasta ahora.
3: Basada ¿Okay? en. Hasta ahora. Nosotros. En los
0: tops. ¿Por qué? Topo, top, top. Top, top, top. ¿Por qué? Porque, eh, como decía otro, estamos muy juiciosos este año viendo muchas películas que han sido tendencias, que las que, con las cuales se ha hablado y que la gente ha apoyado. Pero sabemos que en dos meses va a salir una película sueca eh, blanco y negro que va a estar nominada y nos van a decir, ¿pero por qué no la pusieron? Si sí, es súper buena, ustedes no saben de cine, su opinión no es la que vale. Ustedes, cuando. Eso que ustedes me mandan mensajes todos los días, eso. Y en...
3: películas también, pues que todavía no han llegado Acá, claro, que no vamos a eh, ver exacto, por eso o sea... exacto.
0: Por ejemplo, Astro lo decía muy bien Él quiere poner Pur Things, pero no hemos visto Purtings Porque uh -huh, no ha llegado uh -huh. A mí me gustaría hablar de May December, que está Julianne Moore Y Natalie Portman, pero tampoco ha llegado Entonces, uh -huh. ¿qué? Con estas 10 que vamos a hablar Entonces, vamos a comenzar con la número 10, Rápidamente, es una película animada De Estudios Universal ¿Universal? Estudios Universal, sí
1: y Nickelodeon.
0: Y Nickelodeon. Muy Nickelodeon, de uh -huh. hecho.
3: En extremo Nickelodeon.
0: Aunque okay, yo nunca entendí por qué esta película es de Nickelodeon si, por ejemplo, los derechos estaban en Netflix. ¿Ah?
3: No es licencia compartida, o sea, como que... No, 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 no sé cómo explicar. Iba a tratar de decir algo, no sé cómo explicarlo.
0: <ríe> Iba a tratar de explicar, pero no sé. <ríe> esta película es las Tuganen, ya. Caos, mitad. <risa> Me gustó Soy muy fan de las Tortuganillas. Era un fan pues como de La serie de Nickelodeon De la serie animada de los noventas Me gusta la idea de las cuatro hermanos Amo a Mikey Me parece muy lindo Leonardo Siempre me enraonó muchísimo Rafael O sea era como Rafa ¿Por qué haces esto? Uh
2: -huh.
0: Y Donatello me pareció que no tenía personalidad Y eso Por es fin. de las cosas que más me encanta Que tenga personalidad eh, algo que me gusta mucho de las tortuganillas y creo que es de los recuerdos más bonitos que me llevo este año fue que eh, esta premiere no me invitaron eh, una productora de cine y me escribió un mensaje y la gente lo apoyó y es el mensaje que les quiero dar también acá o sea, ustedes creen que esto es como eh, si no me invitan a la premiere no voy a ver la película, no es así primero fan antes que creador de contenido y si ustedes no los invitan o creen que eh, están creando contenido y sienten que no lo están mirando Sienten que esto es una vaina de mucha palanca, de muchas influencias De agradar, agregar, agradarles a personas, de ser un poquito lamboncetes Entonces recuerden que ustedes son primeros fans de cines, que les gustan las películas Y que ustedes también pueden ir a pagar un balueto para que vayan a ver las películas Quiero desmentir un poco lo, lo que hacen los creadores de contenido Porque no todas las personas que van a hacer contenido, y este año me di cuenta, no se lo merecen Estar en esas posiciones tan favorecidas como las que están
1: Pero volviendo a las tortugas
0: eh, 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 A mí
1: también me gustó muchísimo Yo tengo un punto que para mí la hace imperfecta O sea, lo que le falta para estar el máximo Y es en el acto final, no como tal, todo el acto final Porque el acto final está bien pero como tal siento que hay un pequeño deus ex Machina ahí con que de repente Con ah, April. Con Abril, sí, 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 Y tú me has entendido mal al principio pensando que era el chiste del vómito. No, el chiste del vómito no me molesta. O sea, lo acaba de decir, lo acabamos de decir todos. ¿Lo preparan, es una de película hecho,
0: muy nickel ¿no? Lo preparan, de hecho, April dice como sí, que me da y Sí, vomita? sí, sí.
1: Y pues, ajá, chiste de vómito, pues, ajá, es una película para. A, a gente joven, adolescente. Entonces algún chistecito bobito va a haber y está bien. No por eso me deja de dar risa por ser bobito, pero está bien. Uh, de todos modos sí creo que ahí, ahí como que lo pudieron haber hecho mejor la justificación de ese acto ahí al final de abril. Pero está muy bien, la animación es muy original. Parece storyboard, ¿no?
0: Como bien... Crayones,
1: Crayones. toda la cosa. Sí,
3: que, muy que no lindo. se vea perfecta, que no se vea pulcra, porque así mismo pues estos personajes también se están construyendo. Solamente agregar que la película también la disfrute mucho y aparte los personajes secundarios también están muy bien montados. Entonces uno disfruta de, de esos personajes y uno dice como, ok, este es raro, este uh -huh. es aún más raro y este me cae bien. Me gusta lo
0: que hice más es una película adolescente, sobre adolescentes. Uh -huh. o sea, creo que ni siquiera es una película que uno considera infantil, como puede llegar a ser no, Elemental. No. Ni no. tampoco es una película adulta. Entonces, que uno llegue a considerar que esta es una película, un coming in age, incluso. Sí. sí. Y que sea sobre adolescentes, es que ahí está el éxito de la, la película. Y la película es
1: consciente de ello. o sea, ¿Sí? público público. Por, por eso su, su póster dice... Del Eterno Adolescente, Seth Rogen. ¡Claro! Sí. ¿Quién vas a poner ahí si no es a Seth Rogen?
0: Véanla, si no la han visto, véanla en español. Muy pronto va a llegar a HBO. El doblaje
3: está muy bueno. Para uh -huh. que la
0: disfruten y nos cuenten qué les parece. Nueva película, John Wick, capítulo 4. Lo
3: siento. No la he visto, y es un must para mí de este año porque también hice camino John Wick, obviamente ya había visto la primera y demás, pero hice camino para poder verla, no he podido verla, pero sé que es un peliculón, entonces ya los dejo hablar a ustedes.
0: Eh, ¿qué pasa con John Wick? Y es que siento que sí pegó muy duro, fue la primera tendencia del año, sí. sale en marzo, entonces la gente empezó a hablar de la película, yo he hecho la tengo en mi top 4, estábamos hablando, vimos como a fe las mil películas mejor calificadas de Letterboxd y ya está John Wick, eh,
3: Aparte, creo que ninguno se esperaba ese boom de, de que fuera a tener tanto, 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 yo, tanto alcance.
0: Yo creo que John Wick, hoy por hoy, es de esos personajes muy importantes del mundo del cine en los últimos 10 años. O sea, sí. Hasta mi suegro conoce la historia de John Wick. Sí, y, es que. Sí,
3: es cierto, al que le mataron al perro. Ajá.
0: <risas> Exacto, tal vez no viste la segunda, no viste la tercera, pero la cuarta, que es el acto conclusivo, entre comillas, de John Wick, eh, me gusta mucho. Ese año incluso también subimos una serie que se llama Continental que este de... Mel Gibson, ¿cierto? Mel Gibson. Que vi que como que gustó, pero no gustó. El siguiente año tenemos un spin-off, no sé si es serie o película, con Ana de Armas, que se llama Bailarina, sobre las mafiosas rusas que aparecen en la tercera y la cuarta. Entonces creo que este universo del continental se va agrandando y me gusta, me gusta. Sí. A mí me gusta John Wick.
1: Sí, el encanto de John Wick y la razón por la que se cimentó tan profundamente en la cultura pop actual es haber creado un universo tan bueno. ...tan profundo, tan claramente, o sea, es como que... ...tú entiendes, listo, la primera película es acerca de cómo John Wick es... ...el putas, básicamente, y de eh, cómo... ...como que los asesinos tienen ahí su cosa interesante... ...para la segunda lo expanden aún más, explican su economía... ...explican que hay sastres, guardianes de perros, guardianes de bueno, ...hay de con, todo contadores. para asesinos, y contadores, exacto, todo con esas moneditas... ...luego entiendes que no, que es que hay por allá en el desierto... Está el líder, bla, bla, Está la, el Rey Palomo. la cuatro creo que es un muy buen final para el arco de John Wick. Eh, al principio yo estuve como tuve sentimientos encontrados sí con acuerdo, la conclusión sí de la cuarta. Pero he aprendido a, en, a entender que es un final apropiado. Bill Scarsgast me gusta como villano. Bill cargas te amo. O sea, sí, lo hace amo. muy bien, lo hace muy bien. Y ya,
5: ¿El la verdad, Marqués?
1: sí, el Marqués. Eh, tengo poco más que decir Obviamente La acción está genial Los aspectos técnicos Súper geniales creo, ah, creo Colores que de la película En, todo. en,
0: en esta cuarta Los aspectos técnicos Son superiores a Todas sus tres entregas anteriores Sí, sí la, y, la, no. el, pa, el plano por ejemplo Arriba como si fuera ah, Un juego, es, juego genial, es increíble Genial Los stones están muy bien hechos Sabes sí. que yo siento que La primera de John Wick Es como homecoming Como que No se van a poner a decir John Wick nació El 14 ya, de febrero sí, sí, sí. No, te dicen Es que este
1: señor es el putas, ya, listo, eso es todo lo que tienes que entender
0: Y el final se me hace muy parecido a Black Panther, al final de Killmonger Sí Y miró el sol y fue libre Sí Y ya, punto final Película número 8, una película francesa que vimos en el Movie Fest Muy recomendada, yo espero que esa película, por favor, llegue hasta nominada a los premios Oscar
3: se, se lo merece, de verdad que se lo merece
0: Y si no, que cojan Y es Passages O Passages, Passages
4: Pasalles.
1: Pasalles. Aquí yo hago la de Mafe porque no la he visto y me desconecto.
3: <ríe> bueno, uno, la experiencia de ver esta película, obviamente se lo agradecemos mucho, como ya mencionaba el Capier Movie Fest. Dos, lo chistoso que fue, porque fuimos a ver esta, esta película con un amigo aquí de la casa, Esteban, y la forma en la que nos sentamos fue la siguiente. Esteban, Capi,
0: yo. <risa>
3: y esta película, obviamente, tiene, tiene narrativa de, de una persona que no se vaya, que no se encuentra en su mundo, y, y para eso tiene que arrastrar a los demás. Esto incluye a su pareja hombre y a su pareja chica, porque el man bisexual. ¿Listo? Partamos de ese punto. Perdón, Hay, perdón,
1: ¿es poliamor o está
3: siendo
0: infinito? No, Yo, no, se, está yo, siendo se, yo siempre lo, de lo definí como el síndrome de la caseta.
3: Sí, pero... Lo chistoso, para después que ya expliques tu fenómeno de la caseta, eh, lo chistoso es que obviamente esta película, eh, al ser cine netamente francés, independiente, que va a lo suyo, que no teme mostrar las cosas, porque Hollywood teme mostrar las cosas todavía, es explícita en muchas vainas.
0: Como todo el cine francés.
3: Y explícita en muchas cámaras. Entonces, <risa> hubo escenas... Hay una escena en donde la, la reacción de tanto Esteban como el Capi fue como de, qué estoy viendo y a dónde debo ver porque no sé qué hacer. Mientras bueno, yo estaba Yo creo que más menos más menos como una
0: masculinidad frágil no. a Esteban y a mí.
3: No, 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 no. Pero porque, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Explica tú.
0: ¿Sí fue en cómo? <risa> Pero no fue como como de que, ah, es que rara? sino fue no esperábamos ver ese tipo de sí, material. Total. Eh, y nos estamos acostumbrados a ver ese tipo de material Si tú ves una escena de sexo entre Flores Pugh y si Gillian Murphy en Oppenheimer Y dices, es normal que dos, una mujer y un hombre tengan sexo Y que me muestren, por ejemplo, los senos de Florence Pugh, Normaliza también que dos hombres tengan sexo y que te muestren el pene de uno de los dos
3: Es cierto, solamente que en pasajes si era necesaria la escena en Oppenheimer Para mí no lo era
0: Por eso el ejemplo es perfecto entonces el síndrome de la caseta nace un cuento infantil británico que se llama la caseta mágica de un niño que un, niño, un día le regala una caja, hace un unboxing de una caseta como un peaje y cruza con el carro y apenas cruza con el carro se va yendo a mundos la cuestión es que los mundos cada vez son más perfectos pero a medida que le está en los mundos se aburre y se quiere ir a otro lugar entonces el problema del niño es que siempre se aburre o sea nunca le gusta estar donde está y siempre imagina dónde podría estar y le pasa a nuestro protagonista, No estaba feliz con el esposo pero, uy, es que ella hace el amor mejor Y se va, le gusta con ella Pero es que mi esposo no jode tanto Y entre eso se va tirando la vida a los dos
3: los, Literal. Se va sumiendo en, en un pozo sin fin Donde quiere arrastrarlo a los dos Porque de eso depende su felicidad Porque él no es feliz por estar solo
0: Película número 7, bueno, Passage Muy recomendada, Movie, en Movie está John Wick está en Amazon Prime Y Tortugas, les dije que Muy ya, probablemente ¿no? llega HBO. a HBO sí. Eh, número 7 Vamos a hablar de una película que también está en movie y que los India World ya nombraron como su película, la mejor película de este año. Ya salió listado las 25 películas que el India World dijo y la primera es esta. Y yo creo que también va a pegar duro. En Actors on Actors, la actriz protagonista está es cierto. en charlas. o sea, Esto ya nos va diciendo cómo vamos a pegar duro y es Past Lives.
2: Y la primera, bueno, es una película mexicana que se llama Totem. Eh, es una película que me encantó por muchas cosas. Es como una historia bien mexicana, la vida es bien familiar. Es eh, bastante real lo que uno ve en esta película porque todo pasa como si en verdad alguien grabara a tu familia eh, viviendo un día a día, ¿sabes? Como, como un ejemplo como cuando hay un cumpleaños, cuando quieren estar no sé qué para una fiesta, como te errores con tus abuelos, tus primos, y esas reuniones familiares tan grandes. Eh, ¿Qué pasa atrás de eso? ¿Qué, ¿Qué sentimientos hay? ¿Cómo hablas con tu primo? ¿Cómo hablas con tu abuela? ¿Cómo hay, cómo hay también estrés? ¿Cómo también un poquito de ansiedad, también un poquito de felicidad, también un poquito de angustia. Bueno, me encantó todo el tema familiar. Y ese concepto muy chévere que manejan en las familias mexicanas, y sobre todo las latinas en la película, muy buena. Y la otra, pues obviamente eh, que no puede faltar este año, pues Past Life, que fue como de la, las grandes películas que me gustaron por todo el concepto que maneja sobre ese amor verdadero y sobre todo cómo lo manejaron en la película en respecto a, a muchas cosas como a, bueno, a la música y, y la narrativa, son esas dos.
1: Salimos una vez del elefante de la habitación diciendo que está sobrevalorada.
3: Yo no considero que sea la mejor película del año, en eso estoy de acuerdo, que si es buena, sí, que si a mucha gente le puede pegar, sí, porque es este es el gran what if, entonces hay personas que dirán como, ay no, pues bueno, ya, que de malas, así pasó, así fue, pues ya, pero hay otros que sí les pega mucho más personalmente, como de, duele, duele,
1: duele mucho. entonces que artísticamente es increíble, Superior a muchísimas cosas que se han hecho este año. Pero sí. creo que la gente ya se volvió muy loca con, con, con ella. Y pues sí seguro va a haber mucha gente diciendo. Pero ¿cómo se te ocurre? No, o sea, para mí tampoco fue la gran cosa. De hecho, en mi top la tengo. En mi puesto 12 más 1.
0: Yo tengo la, post, la tengo en el puesto 8.
3: Yo creo que la tengo un poco más arriba en el puesto. Ya les digo. Es
0: que lo que decía es muy cierto. Maybe si es top 10. Incluso. Top 5 el año Ajá Pero no es la mejor No Ahora es un probable Que la que nosotros Digamos que es la mejor También Para, sí, para sí, sí, 25 cinefilos sí, no. puede ser Y para otros 25 no sí, Yo no tengo sí. un top
3: 4 Por si acaso
0: Ahora creo que Lo que dice Asdru Los aspectos técnicos Están muy bien Pero sobre todo Los aspectos narrativos uh -huh. Me parecen increíbles uh -huh. muy Como bien. le dice Asdru Es una historia Que yo te podría haber Llegado a contar Si fuéramos amigos Muy cercanos Entre comillas eh, Pero Nada más allá O sea nada extraordinario No creo que haya cambiado La historia del cine este año Ya yeah. ¿Qué ciudad es? Es Nueva York, ¿no? Sí,
3: está Nueva York. Sí, sí, es Nueva
1: York.
0: Hace un rato no veía la Nueva York. la libertad. Hace rato no hubiera sí. Nueva York como tan linda.
1: Sí, es que Nueva York es bueno, como... Y bueno, bueno, soy sí, de colores. Bueno,
0: sí. Me, me encanta la escena del metro. Me encanta la escena del bar. Sí. Y me encanta el final.
1: Sí. Es. El paralelo que se hace
0: ahí. Increíble. Los Dios amores Dios. perros que nunca mueran. O bueno, ojalá que mueran. No sé. Bueno, hagan lo que quieran con su amor, pero vayan por ellos. Oh. Número 6. Esta es la película que seguramente Mucho mamador nos va a decir ¿Y por qué está allí? Porque no sabemos si es del 2022 o del 2023 Nosotros la vimos este año Y la consideramos 2023. 23 y
1: Nosotros y muchos otros creadores Nosotros tenemos un top para este año
0: Makoto Shinkai vuelve Para Asdur y para Mafe a hacer una buena película Para mí hace su primera buena película Uf.
3: Ay, exagerado Y
0: es
5: suzume Susume ¡Tú, tú! Hola hola, un saludo para todos allá en Escuela Cinéfila, les deseo felices fiestas a ustedes y a su comunidad, que sea un 2024 lleno de grandes, grandes historias. Mi película favorita de 2023 es Un viaje, un viaje por Japón, un viaje por el duelo y un viaje por la nostalgia. Se trata de Suzume, la película del director Makoto Shinkai que usa el tema de los terremotos en Japón para hablarnos sobre esas puertas de nuestro pasado que a veces no queremos cerrar. Ahora en una época en la que cada vez más tenemos personajes poco interesantes, personajes que se nos olvidan, apenas han pasado días o incluso horas, esta película logra que empatices y te preocupes por varios de sus personajes, hasta el punto de que estás haciéndole fuerza a una silla de tres patas. En serio que les recomiendo mucho Suzume, no se van a arrepentir de todo lo que esta película los va a dejar pensando, las sorpresas que tiene por ahí preparadas, lo que significan los gatos en la película. Muchas cositas que te dejan hablando después de la película y eso es un buen síntoma de que la película es buena. Gracias a Escuela Cinefila por la invitación a este episodio. Sigan rompiéndola con todo su trabajo y que sean muy, muy felices. Carlitos de la banda del cómic, Les Dice. Chao.
1: Yo voy a repetir lo que les dije ayer. Creo que su sume demuestra por qué las películas animadas necesitan dirección. O mejor dicho, demuestran... Por qué es importante la dirección en una película animada o en cualquier producto animado. Susume va más allá de que los dibujos se vean bonitos, de que la historia sea buena, de que los personajes sean entrañables, de que la silla sea jodidamente icónica. Por eso que los movimientos de cámara, cómo ponemos ciertos objetos en cierto punto, cómo eh, le damos importancia o no a un objeto u otro. Eso me parece genial. Ya hace la primera escena cuando ella por primera vez llega frente a la puerta. ...y se hace un paneo... ...de todo el observatorio... ...hasta donde ella está... ...desde la puerta... ...yo dije... ...guau... What? ...guau... ...esto es... ...genial...
3: ...yo debo decir... ...Makoto Shinkai... ...hace muy buenas... ...películas... ...y sí se centra mucho... ...en construirte los personajes... ...en que tú... ...te sientas de una vez... Um, ...emotivamente conectada... ...o conectado... ...entonces si es como... ...por Dios... ...necesito saber qué les va a pasar... ...necesito acompañarlos... ...en toda su historia... No toda película logra hacer eso. O sea, bien. hay películas donde tú te quedas como... Ah, es una película. Hay otras películas donde tú te estás tan inmerso en la historia... Que tú de verdad sufres cada paso a paso que está sucediendo... A lo largo de la película. Y, y esta es una película que logra hacer eso. Que de verdad tú disfrutas mucho. Los personajes sí, en efecto, están muy bien construidos. La, la forma en la que él alegóricamente muestra... Situaciones de sufrimiento... Para un país que ha tenido que pasar tanto, lo hace maravilloso, lo hace mágico y lo hace muy bonito.
0: Yo creo que el poder de esa nación, que lo que hicimos fue muy cierto, es muy bonito en su sume, por lo cual tal vez yo no conozca en Your Name, pero Makoto Shinkai tiene algo muy claro y es que las parejas que ella la hace, pues las elabora durante toda la película y hace que una conexión sea muy buena. A que lo que le fallaba en el tercer acto, a mí también, como que la conexión al final no se vio tan natural.
2: Un
3: poco
0: pero me gusta eso. Yo lo vi desde el principio, lo vi como una alegoría a, a abrir las puertas del dolor, a hablar de las historias que pasan en, en, en los lugares y para poder cerrar una puerta hay que sanar y darle paz a las historias que ayer tra ahí transcurrieron. Entonces, toda esa animación, que sí, ya es una mezcla de 2D, 3D, no le quita para nada el mérito de que Makoto Shinkai para mí es el heredero más fiel a Miyazaki con Ghibli y que en algún momento pudieron haber trabajado juntos. Pero qué lindo que este año lastimosamente aún no lo hemos visto tengamos la última película de, de Miyazaki con Ghibli y podamos decir que Makoto Shinkai tiene cuatro películas más que nos va a ofrecer en los siguientes años
4: Total. entonces
0: como que su maestro y el nuevo estudiante siguen adelante me encanta yo no sé si su suma llegue a los Oscars pero para mí de las mejores películas animadas Ojalá que, que vi sí. Ojalá. y las historias más bonitas orientales también
1: ya sabemos quién va a ganar ese Total. Oscar pero igual que la no no, sé Mm. No bueno, creo. ya venimos ya.
3: Me voy a no creo. Tenemos apuestas. Okay.
0: La pueden ver en Prime Video igual que todas las de Makoto Shinkai, eh, que son seis. Número cinco, esta está muy reciente, es una película que vimos hace poco en Premiere gracias a Warner. Esta película es basada en Oliver libro de hecho algo muy bonito es que al principio te dicen como a la a Company, entonces te van diciendo como ya somos una empresa y es Wonka. Oh, world.
3: efecto sí es muy reciente, es poco probable que tal vez todos la hayan visto, pero hay que partir del punto: no se dejen sesgar, porque sí es un musical, porque sí no todos no todos disfrutan tanto del musical, pero está tan bien construida, cada canción es narrativamente perfecta, o se alinea perfectamente con lo que se está contando dentro de la película y yo personalmente debo decirlo, tengo un crush por Timothy Chalamet, pero aún así dentro de mi crush de que me parece pues, una persona muy atractiva y demás, yo sí sentía que él como actor todavía estaba muy, muy sesgado o muy estandarizado en una gama actoral, pues de, de me mantengo como el chico, el que de pronto puede ser así como medio serio, el que tal vez de pronto no, no siempre muestra como su cara más sonriente o el que está de pronto siempre ensimismado... Y aquí, pues obviamente al ser Wonka, que es un reto muy grande, porque hay otros dos Wonkas que también son icónicos y son gigantes, pues Timothy charme da la talla. Canta, baila, se nota histriónico, se nota feliz, se nota alegre, demente, se nota está demente, demente. Está demente,
0: está demente, está, demente, está y muy Y desde
3: ese, desde ese punto la película se hace un gozo completo.
0: Creo que Aldrin me preguntaba ayer cuál era mi Wonka favorita, yo decir que mi boca favorito es el de Johnny porque es el más trastornado, pero el de el de es el más loco. ¿Sabes? Como que el de
1: Johnny Depp
0: tiene ad issues, tiene mommy issues, pero los mommy issues son como de estoy triste porque ya no está, en cambio el otro es como está, pero no quiero hablarle porque me trata feito mi papi.
2: entonces
0: eso hace que me guste más el de, el de Johnny porque está trastornado, o sea, está muy loco. Paul King, yo no sé qué hizo, pero si La había Bella era mi quinta película favorita, la sexta iba a ser Paddington 2. Y que Paddington 2 tenga un 4-4 en Letterboxd mm. es una cosa que no dice, ¿cómo? <ríe> y es porque Paul King no lo hace muy bien, es yo creo que los últimos directores británicos que hace que tú viajes a Reino Unido sin tú haber ido o viajado en avión... El humor, a Rogan, Atkinson, Olivia Colman, Hugh Grant, actores tan británicos que tú dices, ya, ya sé dónde estoy, hace que te da una atmósfera muy linda, es una película muy dulce, ajá. Eh, con un mensaje muy bonito, con colores que te van a, a encantar, es una película familiar y lo le quitamos en, en Navidad.
3: Sí, ha hablamos también de, de, del fenómeno de que ahorita tal vez las películas ya, ya no todas se disfrutan igual, pero es porque a veces uno necesita una... Feeling good movie. O sea, realmente sentirse bien yendo a cine. Y no siempre salir en crisis. Es bueno, De vez en cuando tener películas que te hagan eso. Pero sería bueno no salir en crisis. Pero yo les dije,
0: ojalá hubiéramos tenido esta película en nuestra infancia. Y luego dije, nosotros tuvimos un Willy Wonka en nuestra infancia. Este es el de las nuevas generaciones. Sí. Y me encanta que sea así. Ahora, déjalo así. Porque escuché rumores de que van a hacer la spin-off a...
2: A los Un
0: Palumpa. A los Un Palumpa imagínense, salimos con el, el jingola y Fresquito, entonces vayan a ver Wonka es muy bonita, y les voy diciendo que la película que más voy a esperar el siguiente año es Painton va a Perú o
3: sea, ah, sí, lo, evidentemente la voy a
0: esperar muchísimo uh -huh. <ríe> número cuatro para mí, mi apuesta más grande hoy por hoy, por ir al Oscar a Mejor Película, uh -huh. maybe, no quiero que gane el Mejor Director, porque quiero que Christopher no, se lo gane.
3: Se lo gané.
0: Se lo gané, oye. Pero sí quiero que sea la segunda película de Martin Scorsese porque mi segunda película favorita de Martin Scorsese es Killers of the Flower Moon.
8: ¿Y clasificarlo solamente a una película? ¡Re difícil, parce! Pero bueno, eh, entre mis favoritas, creo que está Los Asesinos de la Luna, la de Scorsese, Oppenheimer, Spider-Man. Yo creo que esas serían mis favoritas. Un saludo a todos, los quiero mucho. Adiós.
3: Cuando salimos de ver esta película la discusión fue muy grande. Evidentemente fue Oppenheimer o Killers of the Flower Moon. Y de pronto anticipándome un poquito a lo que va a pasar, yo debo decir que Killers of the Flower Moon tiene un elemento muy chévere y es que te atrapa, obviamente, a al ser... A ser un momento tan crudo de la historia lo que te está retratando, porque mm -hmm. sí o sí está basada en hechos reales. Scorsese se encarga de que tú conectes muy bien con la película al, al mostrarte de que aquí hay personajes terriblemente malos, que no tienen corazón y que aparte son cínicos.
0: Malta sea así, como vio el cinismo. O son sea...
3: extremadamente cínicos con el hecho de que no se creen los malos, sino que se creen los salvadores. Porque de esa pauta nace todo el, todo el odio que existe entre razas, entre regiones, entre personas. Eh, en eso de creerse más que el otro. Y que por eso tienen más derecho a otras cosas que otros. Esta película lo plantea muy bien. Y hace que no se sienta aburrida. ¿Qué puede pasar en Oppenheimer? Ambas tienen una duración extensa. Napoleón. Pero en una. Napoleón también entra dentro de ese fenómeno. Barbie. Barbie no es larga. Barbie no es larga. Barbie no es larga no es larga
0: bueno tal vez como pero no la disfruté la sentí larga sí, sí, sí. Si, si no la disfrutas 15 minutos es largo sí
3: pero a esta película es se, siente, se siente muy sí, bien sí. y eso que narrativamente es lineal no, no te das saltos como Oppenheimer Oppenheimer usa este recurso para refrescarte y aún así sigue siendo un poco extensa en ciertas cosas para Killers of the Flower Moon esto funciona muy bien
0: creo que lo que más es muy cierto como el lineal entonces uno siente que va a tener un principio va a tener un fin pero no sí si organiza las piezas para que uno diga cuándo se va a acabar esto ahora Nolan la acaba muy bien Ahora haremos eso más adelante. Killers eh, sigue siendo una apuesta más fuerte. Lo dije desde el principio. Esta va a ser la mejor película del año. No me arrepiento. Eh, el cameo final
6: de ¡Hermoso! la película.
0: En el cine, la gente salió como, ¡Wow!
3: A todos nos conmovió.
0: El cameo final de Killers of the Flower Moon es increíble. Es totalmente increíble. Top 5 de cameos de la historia del cine. Para mí, para mí, para mí, para mí. Eh, Leo y Capri no hace su mejor interpretación. Sería muy berraco hablar de una mejor interpretación para Leonardo DiCaprio.
3: <risa> es tremendamente difícil. Ahora,
0: voy con toda por Robert De Niro contra Robert De Niro Jr. en los actores secundarios. Sí. Y yo, a mí me hubiera gustado ver un actor on Actors de Downey contra De Niro.
3: Eso hubiese sido. Los no, Rovers. Increíble. No, Roberts. Sí.
0: Strauss es un muy buen personaje. Y este señor que se me acaba de olvidar el nombre. Es muy buen personaje no, también. Y
1: en, actors, en Actors con la... actores.
0: Um, me gusta mucho la actuación de ella. Espero que también la nominen. Seguramente sí. Eh, sí. Me gusta mucho la música. Y salí con un sentimiento de amor a ese Scorsese. Porque lo he ido reconociendo. Lo adoro. Pero salí con, con un sentimiento de malestar frente a la historia. Porque Dolor. no es posible que esto haya pasado. Y que lo sienta tan uribista en, la, en nuestro contexto. En sí. serio. Película número 3. Muffy lo dijo desde el principio. Esta va a ser de las mejores películas del año. Lo recuerdo muy bien. Y no se equivocó. Y lo hablamos con Harvey. Y dijimos: Si esta película no funciona que será de marvel ahora la película funcionó y como dijimos en la escuela tranquilo al rato se muere marvel pues sí
3: sí en efecto
0: si habláramos de lo que hizo disney bien y lo dijimos en el capítulo pasado seguramente diríamos que esto fue lo mejor que hizo este año Sí. y es guardian de la galaxia
6: Estata Rodríguez de Evolución Geek y quiero compartirles cuál es mi película favorita de 2023. Es Guardians of the Galaxy Vol. 3. No les voy a mentir, es mi saga favorita del MCU. Y creo que con esta película James Gunn dio un maravilloso cierre a una increíble historia. Él hace un tiempo había mencionado que Rocket Raccoon era el corazón de la saga y corroboramos efectivamente que lo es a lo largo de, de esta última película. Es una historia conmovedora, divertida, entretenida y muy emotiva. En lo personal, amo el hecho que Rocket haya sido el centro, porque Rocket es uno de mis personajes favoritos, no solo del MCU, sino de Marvel como tal, y eso me encantó. Además que, bueno, también nos entregó a uno de los mejores villanos que hayamos visto a lo largo del MCU, que es de High Evolutionary, y me encantaría verlo en otras producciones, sea en series o en películas. Ojalá se nos haga por ahí como el milagrito, ¿no? Y nada, pues eh, a la vez eso es como, este es como un gran cierre eh, del trabajo que hizo James Gunn con Marvel Studios y me parece que lo hizo extremadamente fenomenal. Tiene una muy buena banda sonora, efectos visuales increíbles y fabulosas actuaciones de la cual la que más destaco es la de Dave Batista. Toto,
3: aparezco otra vez en pantalla, hola. <ríe> vuelvo,
1: vuelvo para decir que seguro hay algunos viendo el orden del top diciendo ¿Cómo va a estar kilo de Fower Moon debajo de Guardián de la Galaxia 3? Pues por nuestro sistema de puntos afecta muchísimo que yo no la haya visto, pero fíjense que aunque yo no la haya visto, está en ese puesto tan alto, pero Guardians de la Galaxia 3 sí la vimos los tres y obviamente eso le da bastantes puntos. Yo creo que es que no sé, que, que siento que me encanta, me encanta, pero no tengo como tanto que decir, o sea, siento que... ¡Oh! ¡No! No, no, o sea, a, póngame cuidado, póngame cuidado. Perdón. A lo que voy es que son los mismos elementos, hechos obviamente muy bien... ...dando un paso adelante en muchos sentidos... ...en otros se quedan en lo mismo... ...cierto, el desarrollo de Rocket... ...es increíble, en eso son varios pasos hacia adelante... ...y
0: desde el principio te lo prometieron...
1: ...exacto, claramente... es como ...hermana, si...
3: arranca la película roto...
0: ...exacto, y pues, ¿qué y carajo
1: lo... con Rocket? ...y, pues? y los Esta es la respuesta era Rocket...
0: ...sí, sí...
1: Ah, ...aún sigo pensando que... ...mi mayor punto en contra de esa película... ...es Adam Warlock... ...muy soso, muy soso, muy tonto... ...un chiste... Ayer yo les decía, es diferente contar un chiste, hacer un chiste, Adam Warlock es el chiste, y eso no me gustó. No me arruinó la experiencia, pero no me gustó. En todos los otros sentidos, me parece un muy buen final para los Guardianes, para el producto más apartadito que había tenido el UCM. Único. Lo más único, tal vez como... Hasta que se mezclaron para el gran crossover de... Sí. Assassin, Game y ahora ahora sí tienen
0: como su esencia de ser raros. Exacto,
1: madre. aún así eran los raros, los distintos. <ríe> porque es que están en el espacio, o sea, están fuera de la Tierra. La Tierra tiene todos los pedos de los Vengadores. Ellos están en otro cuento. Aquí, eh, terminar su historia para cada uno, incluso para... El personaje que ya está muerto realmente, que es Gamora, es como, esa no es nuestra Gamora. Hay que aceptar dolorosamente que nuestra Gamora murió. La Gamora de la que nos enamoramos está en bien. la primera y la segunda parte murió. Y, y que, que mantengas
3: impacto sí. está bien. O ese si sido de absurdo. repente
0: se hubieran vuelto a enamorar.
3: O falla absurdo. absoluta,
0: sí, exacto. Y, y aunque tenían como sus químicas, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, es, es obvio que van a funcionar. O sea, tú sabes. Que Porque por bajas. algo se
3: enamoraron una vez. Sí,
1: exacto, por algo se enamoraron una vez, pero ya no, ya no va a funcionar. Y está genial, Nebula tuvo un desarrollo maravilloso Ay, en la persona trilogía. Personajazo. Groot pues está bien, sigue siendo <ríe> una mascotica linda. Eh...
0: Groot para eso tiene su miniserie.
3: Sí, que sí, no
1: sí, sí. El pequeño detalle de que al final entendamos eh, el queridos. idioma, el idioma de, no, no, no. Uh... No sé. Bueno sí. Es. Sí. Uh, sí. sí, sí, sí. La canción del final.
3: Nos engrutezimos.
0: Sin...
1: Ya, eso es lo, único, lo sí, último ya. que quiero decir. La canción del final. Me Pero encanta Me
3: gustó que dijo que
0: no tenía nada que decir, ¿no? O sea, dijo todos los puntos. No, pues, o sea, obviamente tengo sí, más que hablar. Yo, de los yo, yo voy a decir un ¿no? punto invisible. <ríe> <ríe> y es que a mí Drax me ha encantado. O sea, a mí Drax. Si, si yo no he a Drax, me da molestado porque a mí Drax me parece que es muy chistoso. Pues sí, Lo alivio cómico. No, eh, y le
3: encontraron su función a Drax O sea, la vaina sí. era como tú no, tú no tenías que ser el malo, el rudo El yo no sé qué más Tú eres un padre mm. y, y naciste mm. para, para poder ser eso Y se te nota y, y, y... Y, por no. eso, y
0: por eso la conexión que tienen con Mantis también no sí. Porque el, 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 Protecciones
3: el, de cuidado El
0: dilema que tienen los dos es que ellos no se sienten que son los más fuertes Los más poderosos, los más letales Pero los dos al final son los que resuelven la mayoría de cosas Para poder salir y encontrarse con los demás guardianes sí. James Gunn lo que hizo ahí con cada uno de sus personajes al final. No solamente la escena donde caminan todos y dicen como... Estoy cansado de escapar, voy a acabar con esto. Sí. Voy a irme con el alto perfeccionista. Uy, qué personajazo. Gran villano.
3: Muy buen villano. Gran villano. Qué
0: yo... buenos secundarios son la Nutria, el elefante. Sí. Todos ellos son muy lindos. Un momento devastador cuando, pues, ajá. Y, y la escena final del puente que es muy maravillosa. Vamos a una escena donde todos peleamos. Esta, para mí, es mi top 1 de esa escena de acción. O sea, co Marvel. como gira, como todos se van complementando, wow.
3: Por último, debo, debo decirlo, esta sí es mi top 1 del año. O sea, este sistema de puntos, obviamente, está haciendo un consenso entre los tres. Pero para mí sí es mi, mi top 1. Y, y debo anotar acá, esto es un top 1 subjetivo. Donde, donde yo, esta, esta <ríe> película me quebró, me rompió. Me volvió a enamorar y otra vez me destruyó y pues en efecto pues hay películas que sirven para eso y, y pues por eso está acá, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y el suspiro que nos en el cine cuando ve que Star-Lord está así es como...
3: No, ah. me quebré, me quebré. No, y en ese todo, todos
1: entramos a esa película pensando alguno se va a morir, alguno se va a morir.
0: Chico JP Comics por aquí Y quiero agradecerles Por haberme invitado este año Al podcast Me lo gocé De principio a fin Y si ustedes me preguntaran ¿Cuál fue mi película favorita? Tengo una división Por un lado Quiero decir Oppenheimer Porque hasta yo Me sentí culpable De haber lanzado la bomba Y en segunda Diría Guardián de la galaxia Porque tiene nutrias Y cualquier cosa que tenga nutrias
4: Me tiene a mí ¿Listo? Eso es todo Nos vemos en el multiverso
0: Número 2 También se veía venir Que iba a ser De las películas Más fuertes de este año Eh... Para mí, el Barbenheimer es, una, es un punto aparte en, el, en la historia del cine, sobre todo este año, y puede que los últimos 10 años. Pero, para mí, un alto vencedor en esta pelea. Y es Oppenheimer con
5: Christopher Nolan. Yo,
7: yo creo que la película que más me impactó y más me gustó de este año Definitivamente fue Oppenheimer También tuve la oportunidad de ver Barbie Pero creo que Oppenheimer eh, va más allá Es una película a lo Nolan que, que se mete a fondo en, en la temática que quiere tratar Y, y no solo que retrata pues, lo que fue Robert Oppenheimer, sino Todo el trasfondo que, que ocurre pues, con la situación de la bomba atómica, la creación y, y creo que mucha gente no, no interpretó así, pero yo, digamos que desde mi experiencia científica, física y bueno, ahorita, ahorita como ingeniero, eh, choca mucho ese, ese impacto que genera la creación de lo que hacemos, no ese esa, ese desarrollo que trae consecuencias morales y éticas y creo que es una película que llevó ese tema a un nivel increíble con, con un arte espectacular.
1: Eh, voy a tratar de decir solo dos cosas acerca de esta película Que es muy compleja y mucho de qué hablar Pero pues bueno, sí, si no tiempo. me extiendo Primero, eh, Rami Malek es el mismo personaje de siempre Me parece eh. un actor que siempre actúa igual uh, Obviamente está en mi serie favorita como lo hablamos hace un rato Porque pues se complementa perfectamente el personaje Con las actitudes y las aptitudes del actor Pero pues ahí sí fue como que, ok Fuera de eso, todo el cast está súper bien Es un cast grandísimo, con actores que no veías hace años, actores de series infantiles de adolescencia, man. que están ahí re ok, y el segundo punto que quería decir, ah bueno, antes que nada, sí estoy de acuerdo con Mafe, el desnudo de Florence Pugh, el primero sobra, de hecho, no, el que no sobra, ni siquiera es un desnudo, porque está de espaldas, entonces es como, sí se lo man. pueden haber dejado, y um, eh, mi segundo punto, y lo que, lo que más destaque de la película, es que la película no culmina con, con el asunto de la bomba porque ya sabes que la bomba explotó, o sea...
0: Y porque sinceramente Oppenheimer no estuvo en la bomba.
1: Exacto, y no es la historia no es acerca de eso. La historia es acerca de muchas otras cosas, muchos otros pedos personales del personaje de Robert Oppenheimer como el ser humano... ...el ser humano imperfecto... ...que jugó a ser prometeo... ...le trajo el fuego al hombre... ...y como, il, como la película lo dice al inicios... ...me como
0: convertido en Dios...
1: Tiene, ...tiene que ser castigado durante toda la eternidad por lo que hizo...
3: ...y un país que se vende como superhéroe... ...en una guerra que ya había acabado...
1: ...sí, exacto, o sea... Para mí lo, que, lo mejor que puede hacer Oppenheimer es desmentir a, a Estados Unidos como esa nación tan glorificada por su propio cine. Pues obvio que Hollywood habla bien de Estados Unidos. Ellos son los dueños. Son de Estados Unidos. Pero pues Oppenheimer es la que dice como, hey, miren que yo soy medio medio cabrones.
0: Y viene de un inglés, ¿no?
1: Sí. S sí, sí, <risa> más o menos. Es que no la entienden no, una si le rara. Pero okay. sí, pues no. es que él es como medio...
0: Eh, irlandés también no, es ciudadano ah, del mundo. Bueno, bueno, no es sí, americano. Lo costará, pero lo los americanos sí. no. Lo que quiero decir es que lo que dices es muy cierto porque yo vi creadores de contenido que dijeron es una, es una propaganda capitalista. Y dije, yo, no, para, no. para hecho, es todo, lo es todo lo contrario.
3: Y aparte es respetuosa con el mensaje de no, no vamos a mostrar el sufrimiento de los japoneses no vamos a mostrar las muertes crudas de la bomba cayendo, como decía también Azur, el punto no es la Era, bomba, será
0: muy cruel, será sí. muy cruel, oye,
1: oye,
3: sería inhumano,
1: y obviamente Nolan siempre va a destacar con sus aspectos técnicos, siempre lo va a hacer muy bien, pero igual que Wes Anderson, aquí nos recuerda que no es solo eso, va más allá, va, va más allá de hacer un buen personaje, hacer un buen guión, contar una buena historia, dar un mensaje, eh, profundo que concluye no con, no, la gran explosión que no es efectos especiales no, eso pasa en el final del segundo acto eso no es lo más importante, este la bueno. gloria de que haya funcionado la bomba eh, es solo un paso en el camino para llegar al final y decir como, la, la charla con Einstein al final es, es genial es la película. ahí es cuando uno justifica que ponga la historia en un orden no cronológico, uh -huh. porque uh, no es solo por joder, no solo por hacer la película complicada, sino que tiene sentido que todo el recorrido mm, vuelva para revelarnos finalmente qué fue lo que le dijo eh, Einstein. Einstein. Maravilloso.
0: Maravilloso. Si sí, el momento más importante de la película es bueno, la película es buena. Sí. Estábamos esperando el momento de la bomba, cómo lo iba a hacer y fue un momento muy bien logrado.
3: Muy potente.
0: Eh, eh. Para, lo, para cerrar me gustó mucho el guión, es mi guión favorito de este año.
1: Oh.
0: Eh, debo decir que hay unas frases que me impactaron demasiado, como lo que le dice la, el personaje de Millie Blonde a él, le dice como, no puedes actuar mal y esperar que te tengamos lástima.
3: No tengas la víctima. Uh
0: -huh. eh, lo, que no palabras, persona, ¿sí? lo que le dice el personaje de Gary Oldman también como, de, usted es un simple moco pegado en la pared, yo fui el que mandó a lanzar esa bomba, y siempre se ha recordado por lo mismo. ¿A no le importa quién la
1: construyó. Eh...
0: Uh -huh. Lo que le dicen como, ¿usted cuando él empezó a tener moralidad después de que creó la bomba? Es como, ok. Es durísimo. Feísimo, sí. Mi frase favorita es el momento donde le están diciendo dónde van a lanzar la bomba. Y Uy, entonces le están diciendo, que aquí, aquí, aquí. Y el señor del, del departamento dice, no, allá no. Allá fui de Luna Miel con mi esposa. Es un lugar muy bonito. Mandémoslo al otro lado.
3: Bueno,
4: yo lamento Si desentono con las seguramente Muy lúcidas apreciaciones Cinematográficas eh, Que han mostrado de 2023 Definitivamente creo que mi película Favorita de este 2023 fue Guardianes de la Galaxia Volumen 3 <ríe> Me parece que más allá de, Del desarrollo de todos los personajes Tiene una historia muy Muy bien tratada eh, Me enganchó Emocionalmente y claro, uno podría irse todo lo filosófico que quisiera y pensar en el tema de la experimentación animal y del, del antropocentrismo, que definitivamente es un, un vicio terrible que tenemos los seres humanos, eh, incluso en el trato con los demás. Pero, pero más allá de eso, me quedo simplemente con que es una película que desde mi punto de vista mmm, tiene un hilo conductor muy interesante en relación con con el tema que me apasiona y es la parentalidad, qué grandes padres vemos en, en Guardianes de la Galaxia y pienso en Yondu pero también pienso en Drax y sobre todo en ese final que le dan al personaje eso me conmovió eh, en todas mis fibras y eso, saber que ya no es Drax el destructor sino Drax seguramente el protector y el gran padre es lo que hace que, definitivamente, para mí sea un clímax inigualable en esta trilogía. Entonces, a pesar de que la primera me pareció horrible, espantosa, la tercera me da un muy buen sabor de boca y, y es mi película favorita para el 2023.
0: Vámonos a menciones especiales rápidas. Misión Imposible, parte 1, 7, parte 1, nos gustó muchísimo. Muy buena película. Eh, lo que fue también, por ejemplo, The Killer, de David Fincher También bien, la disfrutamos bien. mucho bueno.
1: Ahorita me decía algo muy bacano Y es como
0: eh, Es David Fincher Masticable Error de Ben Affleck Una película que me hizo sentir muy bien Salí muy contento Y dije, quiero una Nike Una Feel Good
3: Movie <risa> sí, feel -good Talk To me", movie.
0: me La mejor película de terror Para mí este año Por mucho Por muchísimo Muy bien realizada Asteroid City de Wes Anderson. Aquí somos muy fieles a Wes Anderson. Y de hecho también tuvo cortos de Netflix este año.
1: Mejores que Asteroid City, algunos.
3: Sí.
0: Ajá. Eh, ¿Nos quiere recomendar una película que se llamaba Ray Lane", Lane?
1: Sí. Las comedias románticas siguen vivas, hermano. No pierdan la fe. Eh, peliculaza. Peliculaza en aspectos técnicos, visuales. Los colores en esa película son. El, es una, un unicornio, le vomito a esa película, uh, pero fuera de eso, pues es una historia romántica muy bacana, sucede dentro de, o sea, creo que pasan como dos días en toda la película,
0: pero está muy bien hecho, muy bien hecho. Eh, también vimos Creed 3, que le tenía más expectativas, porque me gustó mucho Creed 1 y Creed 2 es muy buena, ¿Sí? Creed 3 no me mató tanto como la otra 2, pero aún así es, muy bueno. buena. Yo de Creed tres
1: lo que más reconozco es esa dirección de Michael D. Jordan. Fue como, hey, el muchacho sabe dirigir, el muchacho sabe y obviamente barriendo para mi casa, pues eh, las influencias de anime en, sus, eh, en su dirección se, se notan, y se notan bien. O sea, en plan de, uy,
0: le funcionó. Mario Bros., por ejemplo, yo la disfruté muchísimo, y pegó pitches como nunca había pegado, <risa> y la disfruté muchísimo. O sea, si eres fan de Mario Bros., esta película es para ti, Ah, yo les quiero recomendar también mucho la primera y la segunda parte de Los Tres Mosqueteros Que es una película francesa que tiene unos efectos visuales y sí. unas peleas wow. ¿Cuál salió este año? La segunda La primera y la segunda salieron? nada el... más este año? Sí
3: okay. Una está pronto de salir
0: Ah, ya, ya, ya Salió ahorita en la siguiente semana, a finales de diciembre y la primera salió, salió en marzo Qué curioso eh, eh, sí. Calabozos y Dragones me pareció una película muy, que solamente muy, entendería muy, Jonathan.
1: <ríe> Jonathan,
0: <ríe> Jonathan. <ríe> Jonathan.
1: Peliculaza, Increíble. Peliculaza, se siente muy divertida. Sí, es que ese es el punto: es divertida. Que hay chistes malos, por supuesto. Sí, yo, que hay yo. Deus Ex Machina y Genosus, por supuesto. Ese es el punto. Así se siente jugar Calabozos y Dragones.
0: <ríe> el mejor thriller de este año para mí se llama Missing de Sony Pictures.
3: Muy bueno. Increíble,
0: está en HBO. Por favor, vayan y resuelven ese misterio. Película colombiana favorita de este año. Por supuesto, está La Otra, la otra forma, forma o The Other Shape.
3: Y tengo otra mención honorífica para Colombia que se llama Nubes grises o plan sobre en campos verdes. Una historia... El título es re poético, pero la historia es muy bonita. Es eh, relativamente ah, como el dilema de vivir con una persona que no se puede valer por sí misma, mm. sabiendo que tú tampoco ya te estás empezando a valer por ti mismo.
0: Película mexicana Favorita este año Se llama Amelio Miles Away Me encanta Michael Peña Con una un Biopic Elemental A mí me gustó Me parece una película Muy tierna Muy linda Una analogía oriental Tierna Y la canción es bonita
1: Todos estamos de acuerdo En que Wait ¿Eh? Ember Crash
0: Gran Turismo Una película muy rápida Y muy emocionante O sea al final Bien
3: hecha Nunca voy Bien a olvidar hecha. Que la gente era Genera como emoción, Vamos Vamos
0: The Creator, Astro me cambió la perspectiva de esa película, muchas gracias, <risa> les quiero recomendar mucho Far play de Netflix, una película sobre dos amores que se iban a casar y estaban comprometidos para hasta que llega un ascenso y se quieren matar, eh, Barbie, pues es que Barbie creo que la opinión sí. general es la misma, no sé, me
1: arriesgo a de decir que todos pensamos
3: pues está bien,
1: pero es mediocre.
3: Pero exagero muchas cosas, hubo mucho boom sobre eso, uh -huh. sin Y yo
0: debo decir que me divertí mucho viendo No Hard Feelings de uh -huh. Jennifer Lawrence,
3: me divertí bastante.
0: Ah, esa, esa fue bien sí. Sí, fue, sí.
3: Fue chistosita.
0: Eh, yo sé que el Capi tiene muchas
1: ganas de ver The Holdovers, uh -huh. ya la pude ver y eh, está bastante bien, está muy bien. Creo que yo no he visto tantas de Paul Giamatti, pero esta ha sido definitivamente la mejor actuación que le he visto hacer. Uh, y la resumo en que para mí es como el, la sociedad de los poetas muertos si Robin Williams no te cayera bien
3: por último creo que recomendación que ahorita también está sonando mucho en Instagram TikTok y demás es Are You There God? It's Me Margaret una película muy bonita para las adolescencias y también obviamente que si ya uno pasó por eso entonces uno puede decir como ah ok, esto me hubiese servido en ese momento hmm. entonces bonita película muy linda en HBO
0: y
1: flash Flash está
3: bien, a mí me gustó
1: Flash Light A mí me CP. gustó más que Marvel's Está de penúltimas en mi top, pero
0: me gustó no, Yo lo
3: tengo un poquito más arriba pero okay. sí. y, bueno,
0: y vean, Bala de Pájaros Cantores
3: ¡Ay, sí! Increíble
0: hey. ¿Y Napoleón? Napoleón también está muy bien Ahora vámonos al número uno Que, de hecho oye, decir que nuestro conteo es En nuestras votaciones del Dani weón? Eh, está muy no, alta No, me quemé
1: la selección <risa>
8: Eh, across the Spider-Verse. Hola, soy Jarpy Dominguez de Mundo Pop Geek y mi película favorita, sin ninguna duda, de este año 2023 es Spider-Man Across the Spider-Verse. Y es que tengo que advertir que yo concibo esta película como una sola junto a su predecesora, es decir, Spider-Manito de Spider-Verse, porque, wow, ¿qué puedo decir? Su historia es increíble, me encanta su narrativa, me encanta cómo eh, adaptan no solamente el Spider-Bar, sino incluso tiene cositas por ahí de Spider-Geddon en donde Spider-Punk es su protagonista. Y hablando de Spider-Punk, pues aquí tiene gran relevancia y me encanta la animación que utilizaron puntualmente para este personaje. Bueno. Todos los personajes tienen una gran animación, sin duda alguna. Spider-Wayne, eh, Pavitir Prabhakar, todos, todos, todos. Y es una película increíble y excepcional, que ojalá gane a Mejor Animación en los Oscars del 2024, porque se lo merece y es... es que es
0: increíble. Amo a Spider-Man Across the Spider-Verse. Es que es increíble. O sea, es la, increíble. La palabra es increíble. Visualmente, increíble. Narrativamente, increíble. increíble. La banda sonora, increíble. Uh
2: -huh.
0: El final, increíble. Uh -huh. El arco de Gwen, increíble. Sí. La verdad, Gwen es mi personaje favorito de la película. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que creo que estás más de Gwen que Miles. Total. Para mí. Total. Para mí. Bueno, ¿Quién sabe quién sabe? es qué es lo que tú decías con Oppenheimer. Es, es un círculo. Sí. Comienza con ese y la llamada de ella decir como... Es que mi papá es así, ta, 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 ta. Y lo último que ella dice es como... Hice las paces con mi papá, ahora voy por mi chino. Ya yeah. eh, Entonces me encanta eso. Más obviamente, te metí un desarrollo de personaje muy bravo. Está mm -hmm. en ese momento como hemos visto peter parker donde dice me estoy como cansando de no poder ser suficiente en ninguno de los aspectos sí. porque ni soy buen estudiante ni soy buen hijo ni soy un un spider suficiente Suficiente, entonces ¿Qué estoy haciendo? Mm. Ahora, la película lo muestra De una forma que no sé, es claro para todos lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que va a hacer. Y porque al final, aunque pareciera que no tiene salida, uno dice, es que Miles es único. Y la película nos explica por qué Miles es único.
1: Estoy de acuerdo en que lo de Gwen es maravilloso, sobre todo porque esta película empieza con Gwen. Esta vez es Gwen la que nos hace como de telonera, diciendo cómo, cómo va su vida. Y el universo de Gwen, los colores, uh, o sea, es como que más realmente te hacen ver que no es como que simplemente está en otro universo, no, es un universo que funciona distinto y ahí entiendes más cuáles son sus asuntos personales, eh, la secuencia de todos sus outfits, maravilloso, ¡Eh! la Parada. secuencia cuando aparece por primera vez Miguel Ojara en ese universo, me encanta sobre todo por este tema... Pues... que es el tema musical el leitmotiv de, de Spider-Man 2099 es futurista, es juguetón, es coger,
3: misterioso, Es ¿no?
0: tren,
1: Se
3: siente Cuando tú muy importante no
1: el papel. Sí sí, 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 sí. Los eventos canónicos ahí con el tema de biología sí. sí.
0: se volvió súper. sí, ya se volvió, una frase Ajá. de la cultura popular, incluso sí. gente que no visto la película, no es que me desarrolló el personaje.
2: Ah, no, ese,
0: ese ese fue mi evento canónico. canónico.
2: ¿Qué? What? What? Sí. Sí, ¿Miguel sí, te sí. gustó? ¿Qué?
0: ¿Miguel te gustó?
1: Me gusta mucho el personaje de Miguel, porque es... O sea, tiene todo el sentido del mundo. El man dijo, ya dejemos de risitas, jiji, es que soy espadre, man, soy chistosito, porque es que hay gente muriendo, perdí mi familia, vamos a tomar las cosas en serio, y si tengo que volverme semidictador, lo voy a hacer por el bien del universo, lo que Así sea. Así yo me Yo universo. creo que la tercera parte, exacto, la tercera parte nos va a decir que Miguel está equivocado. Y está bien si nos lo dice. Está bien si la tercera parte sí. es acerca de eso.
0: O sea, que ¿tú crees que la primera es Miles. La segunda ah. es Gwen. Sí. Miguel. Miguel.
1: Y la tercera es Miguel. Sí, pues no no tanto como que se acerca de él, sino que nos van a decir, estás equivocado. Tú eres el problema.
3: Sí, tiene tienen un enfoque. O sea, las películas sí, sí muestran un enfoque ¿Y diferencial. Y el villano.
0: The spot. The spot. La mancha
3: que yo sí soy partidaria de que la película se disfruta un poco más en inglés, Soy su idioma original en este caso, que sabemos que con animación tendemos a tener buenos doblajes, mm. en este no me mata tanto, y lo único que a añadir, el Spider-Man Punk me gustó mucho, porque ese, bueno. ese raye de no está bien lo que ustedes están haciendo, así ustedes quieran que yo piense que sí, ah, hazlo tuyo chico.
2: Aparte
0: me toca yo Daniel Caneluya. Ah, sí, Daniel
1: Calovilla le pone. Y es yes, inglés.
0: Ahora, debo decir. <risa> oh, ¿sí? Sí. ¿Ahora sí? Ahora, decir: los cameos que tuvimos, como el de. Bien, el de algunos Spider-Mans. Ajá. Pero sobre todo, que aparezca en físico, en persona. El... Daniel Glover. Uff.
1: Tiene todo el sentido del mundo. Y creo sí. ah, que ese, ese fue así? mi favorito,
0: ese fue mi favorito de todos. Tenía que ser. Así? Darle
3: sentido a todos. Sí.
0: Y que aparte que sea ser. de Prowler, ¿no? Que él, él lea la voz uh
3: -huh.
0: en la animada. Él, él lo actúa en la de Peter Parker, en la de Tom Holland, uh -huh. y es por el cual tenemos a Miles Morales, es como, es el triángulo perfecto. Sí. El escape, Miles, de los mil Spider-Mans.
3: ¡Ese oh, nota! ¡Ese nota!
0: Es increíble. Ajá. Uh -huh. Pero sobre todo, mi escena favorito es él andando en el universo equivocado y viendo como los vídeos, uh -huh. las frases que él va diciendo. Es como... Hmm. Sí. Yo no sé, yo también creo que va a ser muy importante el Miles del universo inequívoco
3: Yo creo que se van a se van, van a ser como un. Bueno, tú, tú eres lo, así, tú, yo soy así Y Londres, nos complementamos, pues, sí, tal cual y tú en vamos. Londres en
0: California
1: Sí, y es que además hay que tener en cuenta Que es un universo en el que Peter Parker murió También Se mantuvo eso, Spider-Man está muerto Entonces yo creo que Ese Miles es más bien una especie de antihéroe En ese universo, esa es mi teoría pero una clase de Punisher, tal vez.
3: Yo sí lo veo como malo acá O sea, en ese universo yo sí... Será
0: se se sí, lo que a Introducir un poquito los antihéroes en un universo de Spider-Man, que de hecho Spider-Man se relaciona mucho con antihéroes. Mm. Era la mejor película del año en mi top 1. O sea, en mi top 1. Yo sí. ya dije que en mi 1. No. En mi top 2. Ah, bueno, ¿y el tuyo qué es, Peque? Pues por algo está ahí de primeras Creo que, que le dimos mucho punto a claro. Eh, um... Ahora, quiero mi tercera parte Sí O sea, me molesta que ni siquiera esté grabada O sea, que ni siquiera los el, storyboards nomás el, el, la, la... Es mi
3: top 7, por si acaso bueno, está un poquito más abajo que
0: Estamos nosotros, ahorita. pero está
1: bien. No, el, el la huelga, la huelga, pero está bien.
0: La huelga, güey. Consiguieron la
1: huelga. sus derechos.
3: Así es. Tenía uh. que hacerse en algún momento se tenía que hacer. Obviamente, pues no nos gusta la pausa <ríe> creativa y demás, pero pero todos merecemos un trabajo digno.
0: Eh, la discusión que tenía ahorita Astro de si es la película que va a ganar el premio a mejor película animada. Es muy probable que sí, pero creo que la única que le puede dar una pelea muy fuerte es El chico y la garza. Total. Donde creo que está el logro de Spider-Man es que pueda considerarse una secuela digna de lo que fue una película muy buena.
3: Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Que yo... sea por muchos
0: considerada como la película, la película animada más importante o la mejor según muchas revistas, es como...
1: Sí, sí yo, yo, yo de hecho lo resumí fue en superando lo insuperable, es como cómo lo hizo mejor que la primera, es como... Por eso es que
3: es tan increíble. Ya la tercera parte nos dirá cuál es la mejor de las tres. Es
0: que ustedes mañana, donde la tercera sea igual de buena que la primera o la segunda, Pucha, es que ya, ya es la ya, mejor. Es mucho, nivel, ya, es
3: sí, mucho nivel, es
1: mucho nivel.
0: Es igual que podría decirse El Señor de los Anillos, maybe, en algún futuro. Ojalá. Entra en la mesa, entra en sí, la mesa. También.
1: ojalá que lo mantengan como trilogía. Ya dejen de arruinarme mis trilogías favoritas. Sí, me amo con Panda, pero no quería la cuarta. No, no, no
0: esa la van a dejar tres. O sea, estoy siempre seguro que esta va a quedar en tres. ¿Será? O sea, que todo está hecho para que sean tres. Hemos tenido un año muy bonito, lleno de películas, de series importantes, de momentos importantes que nos desarrollaron el personaje, que se volvieron canon. Eh, hemos tenido capítulos muy buenos, muy divertidos. Muchísimas gracias. A ustedes, a cada uno de ustedes Por apoyar este podcast, por calificarlo Vemos que tenemos una buena calificación Nunca voy a tener una buena calificación en mi vida académica <risa> esta, Según mi profesor Pero eh, gracias a cada uno de ustedes Por escucharnos, por Apoyarnos en nuestras redes sociales Crecimos bastante en comunidad, ya somos 14.500 en Instagram Somos 16.000 En TikTok Y somos casi que una comunidad de 30.000 Personas en todas nuestras redes sociales Es increíble me gusta muchísimo lo que estamos haciendo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir eh, demostrando de que estamos hechos, todo con el apoyo de ustedes. Vamos a tomarnos un buen descanso, llevamos unos años haciendo esto, no es que nos vamos a separar, no es que Astro se vaya solista ni demás, pero sí vamos a hacer... Astro, <risa> que... podcast
3: de una changua. Llega yo con... <risa>
0: Y, y vamos a tomarnos unos casitos entonces para que sepan que vamos a volver pero vamos a tomarnos un buen tiempo para volver
3: y mientras tanto tiene un montón de capítulos para disfrutar de nosotros uh,
0: gracias Astro por, por, este, por este año lleno de aventuras de chocoaventuras de capítulos de charlas creo que hemos dicho más de 10.000 palabras seguramente uh -huh. <ríe> sí. eh, y gracias por, por el apoyo siempre al proyecto y también gracias a Mafe por ser tan juiciosa, por ser tan buena compañera en este, en este, en en esta vida, en este trabajo. Eh, los quiero mucho, me encanta estar sentados con ustedes. Pero hasta aquí llegó esta vaina. ¡Ah! No, pero. Todos
1: despedidos. Porque siento que me van a terminar. ¿Sí?
0: Pero no, en serio, muchas gracias por, por hacer tan bonito este espacio ameno. Y que si ustedes sienten detrás del micrófono que están con un parche amigos, pues imagínense lo que es estar aquí con mis dos mejores amigos.
3: Ya, enamorada. Sí, bueno, Casémonos. Sí, me puedo pues, a... Casémonos <risa> <a> los tres.
1: <risa> sí, no, gracias también por eh, obviamente las oportunidades que Escuela Cinefila siempre ha dado. Eh, las Por las recomendaciones. Uh, y eso, Comic Con, por supuesto, un gran recuerdo que hay de este año. Y ya, gracias también.
0: Fue lindo. Eh, Hicimos sí. ajitos chimpas.
3: Sí, no, este, este año fue hermoso. Y, y todo eso no sería posible tampoco sin este espacio de Escuela Cinefila, de charlas de película en donde el crecimiento que hemos tenido como personas, como conocedores de este mundo también ha sido impresionante, las puertas que se nos han abierto gracias a ustedes que también nos escuchan, que nos siguen, que también nos dan retroalimentación porque eso también es importante para nosotros, eh, eso nos ha hecho de verdad volvernos un grupo, un equipo y una familia que obviamente quiere seguir creciendo, entonces nada este año, este año fue muy 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 hermoso y muy gratificante poder compartir con ustedes, los amo chicos
0: por mi parte ha sido un placer estar con ustedes, mi nombre es El Capi síganos apoyando, nos seguimos hablando vía Instagram, vía TikTok con mucho más contenido, con mucho más eh, cine, recomendaciones listas, eh, calificaciones dinámicas, torneos, mundiales todo lo que hacemos gracias a ustedes los quiero muchísimo y ahora depende de ustedes decirnos ¿Qué fue lo que les dejó este 2023?